0: Надежда Георгиева Кьосева по мъж, Печеникова по баща. Едно придвижване на рода към София. Родена съм в 1915 г. в град. Гюмиорджина, който тогава беше български, а сега е гръцки и в моя паспорт пише Гърция. На 12 август, сряда, 11 часа преди обед. Баща ми се наричаше Георги Ефремов Печеников, майка ми Стефания Илиева, която е родена в Силистра. Баща ми е македонец от град Штип. Дядо ми също е от Штип, дядо Ефрем. А дядото на дядо ми се наричал Арсо Печеников, който бил единствен златар в Штип. Името Печеников произлиза от една игра, която се играли край огъня. Първоначално били Ефремови и като играели казали, като се печем на огнището, защо да не се наричаме Печеникови. И от тогава започнали да се наричат Печеникови. Дядото на дядо ми е бил златар. Другият дядо ми е бил търговец на Платове, Копринени Платове и чершията се наричала Печеникова чершия. Там имало една голяма грамадна къща на печеникови и до нея голяма чешма. Те се били много заможни. Навремето Бил дошъл от Англия един лорд и станало въпрос къде да отседне и всички казали, ами в печениковата къща. Пристигнал лордът и баба ми София била се развълнувала и се чудела къде, и как да го посрещне, а лордът рекал «Не, не, искам само пуста, празна стая» и баба ми просто се поболяла как ще даде на лорд гола стая. А лордът бил дошъл с няколко куфара и като извадили розови хубави перденца и столчета на дувни и така нататък и като влязла баба ми всичко било наредено. Тя се хванала за главата. Не можах да отида в щип да видя къде и как са живели моите най-близки роднини. Това е порода на баща ми. А порода на майка ми, тя е родена в Силистра. Нейната майка, ние мислехме Костадина, а тя излезе Костанца, е родена в Букурещ, както и баща ѝ. Значи фактически на майка ми родителите са от Букурещ. По онова време има много българи емигранти в Букурещ. А те, баща ми и майка ми се намират и оженват тук в София и тук са живели. Ние сме били пет деца и голямата ми сестра е родена тук в София. Били сме четири сестри и един брат. Аз съм най-малката. Голямата ми сестра се казва Сашка, Александра Печеникова. Тя завърши в Кюстендил гимназия, защото ние живеехме в Кюстендил. Втората е Илина Билдирева по мъж, после Славчо, брат ми. Първоначално се водил Печеников, а после Славянски. Той завърши втора мъжка гимназия. Славчо е роден в Асенов град. Баща ми е бил телеграфопощенски чиновник и е живял на много места в България и така, където е живял в момента, там са родени и децата му. Така сестра ми Илина е родена в Трън. Брат ми в Станимака, Асенов град, аз съм родена в Гюмюрджина, другата ми сестра Милка. Пет години по голяма от мен е родена в София. Всички на различни места. 30 години баща ми е бил телеграфопощенски чиновник и е живял на различни места. Така накрая идваме в София. Аз съм родена в Гюмюрджина в 1915 година и след това сме дошли в София в 1918 година. Аз съм била на три години. Гърците са нахлули в Гимюрджина и ние сме бягали оттам. Цялата къща сме били, всичко сме оставили и сме тръгнали оттам към България, и сме отишли в Кюстендил. Това помня много добре. Била съм на 5-6 години. После идваме в Княжево. Там бяхме под наем. След това се преместваме в София. В Княжево съм учила в първо отделение, второ отделение. Помня, че съм участвала там в разни пиески, музикални сценки и така нататък. В София бях в 1936 г. в първа девическа гимназия полукласичка четвърти, пети и шести клас и понеже се преместих в реалка шести клас. Трябваше да държа два допълнителни изпита, аз не ги държах. Брат ми казваше и дума да не става и баща ми също казваше без диплома да останеш и се преместих в търговската гимназия и дипломата ми е от там. Не ми признаха от първа девическа гимназия трите години, само двете и още две, та станаха пак пет години. Но дипломата ми е от търговската гимназия. Завърших през 1936 година и същата година се оженихме с моя съпруг. Те бяха протестанти от Първа евангелска църква Евангелисти и държаха там да се венчаем и помня, че пастир Фурнаджиев беше пастир там и той ни венча. Две срещата с учителя. Кога се срещнах за първ път с учителя и как се добрах до школата? Моят брат Славчо Печеников много рано излезе от къщи. Завърши гимназия но не можа да следва. Той е роден през 1907 година в Асенов град, но не зная точно кога. Вероятно Христина. Съпругата му ще знае точно датата. Другата ми сестра, Голямата Сашка, 1904 година в София, Илина, 1909 година в Трън, брат ми, 1908 година в Станимака, Милка в 1910 година в София, аз, 1915 г. в Гюмюрджина. Брат ми е завършил втора мъжка гимназия, отдели се от къщи и отиде да живее на изгрева. Как и с кого е влязъл във връзка, не знае. Той отиде и си направи къща там и остана там. Баща ми беше в ужас, че синът му е станал дъновист. Баща ми не беше съгласен, защото имаше разни приказки във връзка с това общество. И така той си направи къщичка и остана там. Мина доста време и той ми каза веднъж, «Абела, един път да чуеш една беседа». И аз една неделя отивам на беседа. А салона пълен, сядам и слушам да чуя беседата. Учителят отвори Библията, прочете един стих и след това започна беседата. Аз като гледам и слушам си казвам, «Ами аз за такова нещо мечтая, за такова общество, те ходят там в салона». После ходят на екскурзия на Витоша, на Рила, играят гимнастика и казвам, аз за такова общество мечтая отдавна. И знаете ли, така ме трогна всичко и като съм си закрила лицето с ръка и плаче, и сълзите ми текат по лицето и ръцете и не смея да ги махна. По едно време си махнах ръцете, а учителят право ме гледаше и се усмихна, а аз още повече заревах. Мина малко време и аз се успокоих постепенно, и после излязох. Това беше първото ми впечатление, че се разреваха от беседата замая ми се главата и за това излязох вънка. Това е било 1931. 1932 година. Още не бях омъжена. И тогава казах на брат ми, Славчо, аз оставам при тебе. Кажи на баща ми, че аз вкъщи вече не се прибирам, защото баща ми беше голям гастроном, месища, патици вечер и така нататък. Викам аз, вече край. Славчо каза, добре, ще останеш при мене. А баща ми каза, дума да не става. Но аз останах. Брат ми издейства и ми направи една малка стайчка отделно с едно прозорче на запад. Така аз останах на изгрева. Баща ми поштуря. Аз бях още ученичка, не бях завършила гимназия. Бях вече в Търговската гимназия и оттам ходех вече на училище. През 1936 г. аз завърших. Три животът на изгрева. Салонът беше направен, голям с големи прозорци. Как протичеше живота в уния години? Аз живеех при брат ми, до нас имаше една къщичка, в която живееха брат Борис, Никола Нанков и брат Жорж Радев. Те бяха до нас. Брат ми не беше още женен. Брат Жорж Радев беше човек много културен, много особен, и същевременно общителен и имаше много хумор в него. Та много сме се смели, но беше някак особен. Имахме всички заедно много хубава дружба. Мисля, че брат Борис беше тогава 33 годишен, аз бях 17 годишна. Значи 15 години разлика. Защото в неговата фигура аз виждах един образец на един изработен човек. Там се запознах с моя бъдещ съпруг. Там на е изгръва но това стана много по-късно. Аз бях на изгрева и оттам отивах на училище с чантичката, долу, връщах се, после помагах и така нататък. После там дойде да живее баба Данка с Димитър Стоянов, Димитрий. Баба Данка беше майка му, живеехме с тях, Славчо и аз. Баба Данка готвеше, разтребваше, аз ходех на училище и помагах. Брат Димитрий свиреше на цитра. Аз поштурях по тая цитра, понеже едно време исках много да свиря на арфа. Но арфа не ми се отдаде, само Асен Арноудов имаше арфа. Той живееше на изгрева и казваше, «Абе, аз ще ти предавам уроци по арфа, само ти започни, но нямаше възможност». А Димитрий казваше, «Ела, аз ще те науча на цитра. Той имаше две и ми даде едната. Той започна да ми предава уроци, и даже един път излязохме с него на концерт. Уроци съм вземала и по пиано при Мария Тодорова, другарката на Борис Николов и Ирина Кисьова. Но то беше много кратко време, защото аз нямах пиано. Упражнявах се в салона, там имаше пиано. Но поради това, че нямаше условия зарязах пианото. Но после, когато се омъжих вече, Жоро, съпругът ми казваше – Цитра трябва да имаш. Тогава негов приятел Митко Кочев беше в Австрия в град. Там бяха студенти и Жоро му написа писмо. Ние бяхме постоянно заедно с Димитър Кочев, бяхме приятели. И той ми изпрати една разкошна цитра в котия. Имам сега цитра моя, но седи, спи, не свири. Имам ли някои опитности от онова време, когато съм била ученичка с учителя? Как да нямам? Учителят играеше в средата на поляната. Ние наоколо. Ние ги учихме упражненията, тогава и какво да ви кажа, аз хвърчах по поляната. Бях на седмото небе. Така бях радостна, че намерих това, което търся. Имаше една малка метеорологическа станция в средата на поляната, с барометър и всички други уреди и Жорж Радев беше метеоролога. Всяка сутрин и вечер той измерваше и записваше данните от уредите и аз му казвам, брат, нека и аз да се запозная малко с метеорологията. Та още от тогава следях движението на облаците и до ден днешен има един облак, който се завива в кръг между Бистрица и Витоша. И той ми казваше, че много правилно съм схванала. Тук има едно течение и като забележиш това, движение в кръг, след три дена започва буря или дъжд. Спрели бурята почва дъжда? Това беше значи за оня период от време. Тогава, и това нещо още го наблюдавам и винаги се явява това течение. Но малко, ако мръдне в ляво облака, ще забележите и вие, като видите, че там се завива някой път, почва времето да се променя. Само, че след един ден почва буря или дъжд. И аз викам на Жорж, дай да се занимавам с тия неща. После Жорж си беше взел едни светло син си костюм, особен, много смешен и с него си ходеше и много добре се чувстваше в него. То беше много хубава дружба. После Николай Доинов се ожени за Дора Кара Стоянова и излезе оттам. Тогава останаха в едната стая Жорж Радев с Никола Нанков и в другата стая брат Борис Николов. Като много по-късно дойде там да живее в тази стая брат Боян Боев. Тената, брат им Стефан Дойнов, идваше от време на време, и в последствие идваше много често от Габрово. Но почти го нямаше първоначално. Така няколко бараки една до друга бяха пълни с жизнерадостни млади хора. Четири евангелистски младежи на изгрева. Жоро Киосеф е роден на 23 януари 1913 г. в Дойран. Баща му Гиго Киосеф е роден в Струмица. Те са македонци. Майка му Елена Граматикова и тя е от Струмица. Първото им дете е починало в Струмица, Бенча, после има трима братя Коля, Жоро и Димо и една сестра Рута. Те бяха живи. Значи четири деца живи. Те бяха евангелисти и ходеха в евангелската църква. Даже баща му, като е дошъл тук в София, не знае в коя година. Той бил основал евангелската църква на улица Солонска. Значи това бил бащата на Жоро. И той много не се радвал, когато Жоро се отделил от Евангелската църква, а той бил тогава с Галилей Величков, Димитър Кочев и Кирчу Лъвчето. Кирчу бил много закъсал и те искали да му помогнат и му казвали «Ела, ние ще търсим нови хоризонти. Тука някак си не ни харесва, много е ограничено. И новите хоризонти ги намират на изгрева и там са останали вече. Това е било времето, когато вече аз съм била отишла на изгрева». Те идваха на беседи, престояваха у нас винаги и понеже нямаше къде да спят, постилахме черги на земята за тях и така преспиваха. Винаги преди беседи те идваха и ние бяхме една хубава компания, едни хубави, възпитани момчета бяха, с хубаво държане и се чувствахме като едно семейство. Имаше лекота. Много хубаво прекарвахме там и по-късно вече аз имах една дружба преди Жоро да го видя. Една много чиста, хубава дружба с Христо Екимов. А баща ми като чул, че аз съм се разхождала с някого там, каза, веднага да се прибираш в къщи. Аз му викам, тате, ама то нищо няма. А той отговори, ти нищо не знаеш от живота, веднага се разделяй. И аз си казах, баща ми ще ме раздели от изгрева. Дума да не става и му казах, повече никакви разходки не. Христо ми пише писма. Идва, но аз обещах. Повече никакви разходки, баща ми иска да ме вземе долу в града, край. Христо беше много хубав младеж, чист човек, сериозен и аз бях едно малко момиченце. Веднага, значи, аз прекъснах дружбата поради баща ми. Две години по-късно, нали, Жоро идваше на изгрева и ми каза «Дай да играем на шах». Жоро ме запита «Знаеш ли да играеш на шах?» «Зная, викам». И седим на една маса пред прозореца и играем на шах, и се смеем, и в това време минава Христо, вече разделени с него, и като ни видя отсреща, промени му се цвета на лицето. Естествено си е помислил, че аз имам нещо с жоро. А то абсолютно нищо нямаше между нас. Ние бяхме там, брати и сестри. Никакви чувства нямаше между нас, Христо застана така и погледна. Тъй на мене ми стана мъчно, и си казах, какво да направя сега? Аз обещах на баща си да не се срещам с него. И тогава той, Христо, отида да работи в Телиш и се отдели от София. После той си имаше друго приятелство и така нататък. Пет би на Изгрева. Ние с брат ми си бяхме обещали никога да не се женим и да работим за братството. Той имаше едно място под Изгрева и казваше, «Ще направя там един дворец, който ти ще го ръководиш», и ти ще приемаш от цял свят нашите братя, ти ще ги посрещаш. И аз бях на седмото небе от това изказване. Добре. Но по-късно той беше нарила, и като се връща ми каза. Виж какво, аз ще трябва да се оженя за Люба. Викам му, как така, нали обеща? Трябва да се оженя, налага се. Е, викам, щом трябва. И така те се ожениха. Тогава се наложи да се разширяват. Баба Данка и Димитрий отидоха по-долу при сестра Анка Каназира в една къщичка отделно. Аз останах при Славчо, дойде и Люба, и той почна да разширява къщичката, хол, кухня, баня. Аз останах там, още ходах на училище. Ожениха се те с Люба. Тя беше агроном, с висше образование, работеше в агрономическия факултет. Много умна жена беше. Аз останах в къщи, като същевременно домакинствувах, и ходех на училище. Идваха те вечерно време, приказваха си и през 1934 година се роди Бубка Людмила, първата дъщеря на Славчо. Аз я отгледах. Те бяха на работа. Славчо имаше един циклостил на улица Клементина, сега Ал, Стамбулийски. Там му беше бюрото. Работеше с циклостил и аз много често съм ходила там и съм въртяла ръчката, по който начин се печаташе на ръка. Помня добре бюрото му. Мисля, че и беседи печаташе. Той самия пишеше и после вече имаше печатница и издателство Безсмъртни мисли на улица Гурко, 22. Там после бомба я удари. Когато откри издателство, тогава си промени името от Печеников на Славянски и баща ми се разболя от мъка и тогава пропуши. Чрез държавен вестник Славчо си беше променил фамилното име и сега децата му носеха името Славянски. Това беше заради издателството. Не си спомням някаква опитност на Славчо с учителя през тия години. Той контактуваше много с учителя. Той водеше групите за Рила, той уреждаше превоза с камион, после с конете. Значи от изгрева до езерата. Писал ли е Славчо свои опитности? Мисля, че е писал. Изглежда, че много работи има оставени у неговата съпруга. Доколкото зная, Понеже аз я поканих, когато правих 40 дни на Жоро, тя прочете нещо от някакъв дневник на Славчо. Тъй, че той има дневник и у нея сигурно има много ценни неща, за които аз не знам. С Жоро Киосев се оженихме през 1936 година. Аз нямах никаква особена връзка с Жоро. След като Славчо се ожени около две години по-късно, ние отидохме една група на Мальовица с две палатки. Бяхме Митко Кочев. Кирчу лъвчето, Галилей Величков, Жоро Киосев, Славчо и аз. Построихме долу две палатки на една полянка под върха. В едната бяха аз с багажа, а в другата останалите. Любане беше с нас. Помня, че там прекарахме много хубаво. Палихме огньове, седяхме, разговаряхме и веднъж бяхме направили една голяма тенджера ювка, и понеже много се натоварихме, започнахме да се разхождаме около огъня, Та да ни слезне малко, за да ядеме, още да я изядеме. После тръгнахме по разходки. Сега за първи път аз отивам сама с Жоро нагоре на разходка. Те дори се спогледаха, че аз за първи път отивам с Жоро на разходка. Нали сами двамата? Почнахме да философстваме и той ме разпитва за материалния живот, за духовния живот, да види как аз мисля и вървим и по едно време сме седнали така на едни голям камък до гората, и той вика, «Нали знаеш, че Димков гледа в зениците?» Викам, «Да, дай, каза той, да си гледаме зениците». И така сме се вторачили и гледаме зениците си, и от тогава много симпатичен ми стана Жоро. Много хубава фигура беше той. Сериозен, с хубаво държане, възпитан, и тогава много ми се хареса. От тогава, откакто говорихме и се гледахме в очите, аз започнах да го отделям от другите фигури. Слизаме долу сериозни и важни, но нямаше целувки, нищо, само се гледахме в очите толкова. Още нямаше нищо. Слизаме долу, всички ни гледат и аз щастлива някакси и жоро усмихнат. От тогава започна една хубава дружба между нас и той каза по-късно. Аз ще те заведа у нас. А аз му отговорих. Аз още не съм свършила гимназия, как ще ме водиш в къщи? И той започна да ми предава по търговско знание и по счетоводство, защото и той беше свършил търговска гимназия. Та така започна дружбата оттам. Баща ми като чул, че имам сега дружба с Жоро, но аз още не ходя така с него, нали, посрещи, но беше му много приятно и казваше за Жоро. Той е от македонско семейство, той е много хубав човек, много хубаво, че имаш дружба с него. И баща ми се усмихваше, не искаше значи да ме взема от изгрева или да ме разделя с него. Даже на моята сестра и неговата. На Жоро им беше много приятно, че ние ходим на Рила, по Витоша. Но сестра ми не вярваше, че ние не сме имали никакъв контакт с Жоро. Тя казваше, ще ги разправяш тия неща на старата или шапка. Вече ходите две години и да няма нищо. А аз се пуках от мъка, че не ми вярват. Ех, имаше целувки, но нищо повече. Те не вярваха и аз казвам, Ваше си работа. Но мога да кажа, че много хубава дружба си имахме. Шест майският дъжд. Сега ще прочета това, което съм писала. Живеех с брат ми на изгрева. Къщичката му беше точно под поляната, на която играехме паневритмията. Един ден беше 15 май, валеше хубав, ситен дъжд. Аз излязох на поляната да потичам по дъжда. И кой мислите се зададе от към източната страна на поляната? Учителят. И той излизаше да се разхожда по дъжда. Аз бях на седмото небе. Обикаляхме поляната, дъждът ме квасеше, и след като хубаво ни намокри, учителят ми каза, «Рекох, майският дъжд е благословение. Сега се прибарете, преоблечете се и стрийте се с суха кърпа. Рекох, майският дъжд е благословение. Щастливо отидох в къщи». Тази майска дъждовна разходка ще остане спомен за цял живот. Сега ще ви разкажа подробно случая. Един майски ден беше, но валеше ситен дъжд. Аз много обичам дъжда и излязох вън, така лекичко облечена, да излязла да потичам на поляната по дъжда. Излязох, почнах да си тичам и по едно време от източната страна на поляната излиза учителят и той така леко облечен, усмихнат, и почна да се разхожда по поляната. Аз като го видях, викам, Хи, учителят излиза с мене да обикаляме по дъжда. Обикаляхме по дъжда, аз тичкам така, ходя, и той обикаля доста, докато ни намокри хубаво дъжда, и той се приближи така по-близко до мене и каза: Сестра, рекох, майският дъжд е благословение. И аз се усмихнах така. Сега продължи той. Ще отидете вкъщи. Ще се изтриете с една суха кърпа, ще се преоблечете. И пак повтори, рекох майският дъжд е благословение. И аз казах, благодаря, учителю, и тичам къщи и казах на брат си, Славчо, знаеш ли, че бях с учителя са поляната? Той вика, това е щастие за тебе. И аз слязох и се преоблякох и бях щастлива, че с учителя се разхождах по майския дъжд. Знаете ли, че в Словото на Учителя има много места, където той говори за майския дъжд, за летния дъжд и ние сме ги чели. Говори за тия месеци април и май, през които човек получава енергия за цяла година. Но моята опитност в момента е много ценна. Лично за мен, а може и за останалите. Седем гроздът. Сега ще ви разкажа онзи случай с грозда. Не помня кой месец беше. Аз съм излязла на разходка и сядам на пейката срещу салона, на края на пейката. Ученичка бях тогава. Било е есен, що ме е имало грозде. И учителят излиза от своята стая с един голям грозд в ръката и сяда точно до мене на пейката. Къса клончета от грозда и ми дава. Трябва да отбележа, че макар и да съм била малка, учителят към мене се обръщаше на ви. Така казваше. Рекох, заповядайте, сестра и аз му благодарих, взимам гроздето, усмихвам се и така ядем грозде. Той ми подава и така нататък. По едно време ми взе лявата ръка, погледна лявата ръка, но аз бях чувствителна и не го попитах какво вижда или нещо да му каже. Мълча и се усмихвам и ям грозде, а той ми гледа лявата ръка. И това беше. И аз после се питах, защо не го попитах, учителя какво е видял, да ми каже нещо, но законът е такъв. Ученикът трябва да почука и тогава учителят отговаря. Но ученика трябва да поиска. И понеже аз не съм поискала, а той не може да изнасилва ученика. И не каза нищо. Сега ме е яд, ама много. Аз бях много стеснителна и не смеех, понеже много сестри отиваха да питат учителя за всяко нещо. Даже за някаква дреболия. И аз казвах, какво да занимавам учителя с такива дребни неща. Та сега съжалявам, че не съм го питала. Знаете ли, правилно е впечатление, че тия, които са били свити така, не са смеели да питат учителя за някои неща, те са имали едно благоговение към този дух вътрешно. Те са усещали духът, затова не са смеяли. Плодът на духа – това е любовта. 8. Змията Имало е и друг случай – той ми спаси живота, когато ме ухапа змията. Това беше през 1934 година, беше през лятото. Бяхме с Милка, Джанкова се казваше «Сега е Каменова». Ние дружехме с нея и отивахме двете сами на Витоше, на бивака. Бях обута с гумени обущенца на бос крак, без чорапи. Отиваме полека, полека от изгрева чак до бивака. Тогава нямаше автобуси и отивахме пеш през гората, говорим си и си вървим. Взели сме си храна, и отиваме на бивака. Тогава имаше един брат Руси, Гърбавичък. Той живееше срещу славчовата къща до брат Пеню. Само той беше на бивака и дякона, Симеон Арнаудов. Сутринта от пътя бяхме изпотени и отидохме при лешниците да се преоблечем. И като отивам в лещаците да се преоблека, стъпих на нещо меко. По едно време нещо ми се размърда под крака и погледнах на едно кълбо змия, и аз съм стъпила на кълбото отгоре. Видях я как извади езичето си и ме клъцна точно по десния крак долу. И аз като погледнах, скочих и извиках. Милке! И змията, като се размърда, видях тоя зигзаг, зак знака на пепелянката. Милке, змия ме охапа. И тя като писна, ама повече от мене, и толкова много се уплаши, че аз и казах. Милке, знай, че в България няма умрял от змия човек, това да го знаеш, понеже тя много се оплаши. Затова го казах и след това съм паднала в безсъзнание и 4 часа съм била в безсъзнание. Тогава дякона ме взел на ръце и ме сложили на страна, запалили огън и са горили местото с огън, където е ухапаното, за да махнат отровата, като са ме горили с ножче. Нищо не помня аз, нали съм била в безсъзнание. В това време казали на Милка «Бягай в града», и кажи на Славчо, който беше в града, че надка е ухапала змия и е в безсъзнание. Милка тръгва обратно към града, отива при брат ми, казва му, и той взема доктор Ефремов с една кола през Драгалевци и идват горе при нас. В това време аз идвам в съзнание и помня, че така бяха над главата ми тената. Брата на брат Борис беше дошъл и дойде лекаря, и аз се чудя, защо са наведени над мене хората, и той ми би една инжекция, противозмийски сером в крака. Тената на ръце ме занесе до колата. В колата имаше две стомни с вода, и докато слезам с колата додолу съм изпила две стомни с вода. Това помня. Отидохме в къщи и легнах в Славчовата стая. Брат Борис беше до мене и Славчо. По едно време започнах да се подувам, чак сега, нали в последствие. Подувам се, подуват ми се устните, подуват ми се очите и почнах ха, ха. Не мога да дишам. Спогледаха се брат Борис и Славчо и брат Борис казва Тича и за учителя, тича и за учителя. Славчо веднага истиче за учителя и учителят и той вече тръгнал сам и тича веднага у нас. Отвори се вратата и учителят бърже дойде до мене, Погледнаме, усмихна се, сложи си ръката на главата ми и започна така паси около главата ми и аз го погледнах, и той започна да се моли, и аз казах, ха просто един въздух ми влезе в гърлото». Аз се задушавах и съм заспала. В това време, докато съм спала, се разчула и си изгрева, че надка я охапала змия, и всички бяха накацали просто около къщичката ни на прозореца, учителят си беше отишъл, а аз съм спала четири, пет часа. И като ставам, излизам, и абсолютно нищо ми няма. Малко така гледах като шашева с очите, но иначе нищо ми нямаше. Излизам и ме питат, Натке, какво стана? Значи, учителят ми спаси живота. Тогава бях ученичка. Това беше през 1934 година. Така учителят ми спаси живота с едно докосване. А после някой ми каза от нашите на изгрева, че те са били сутринта в малкия салон и там той им е говорил. Изведнъж той спрял да говори, кимнал с глава, тя леко се склонила на гърдите му с притворени клепачи. Това положение се знаеше от всички и се знаеше, че в този случай той се изключваше от тялото си и излъчваше се и отиваше някъде по своя работа. Тогава сестрата, която седяла до него, казала Тихо! Учителят е отишъл някъде и помага някому. И това е било точно в минутата, когато аз съм била в безсъзнание и са почнали да изгарят ухапаното място с нажежено ноще. После го проверихме и точно съвпадаше с минути. Това е сега едно от модерните лечения. Чрез изгаряне на раната, серум да се прави, течности да се пият много и това, което съм получила, е отток на ларинкса. Не можех да дишам въобще и ако не беше учителят, беше свършено с мен. Но като вдъхнах изведнъж и съм заспала и всичко ми мина изведнъж. Това са големи опитности. Девет детски спомени. Започвам от Гюмюрджина, където съм родена през 1915 г. 12 август. Било е сряда, 11 часа преди обед. Имало е умуване по името ми, но се спрели на надежда. Е, тази надежда, или пежото, както ми е казвала майка ми тогава, понеже майка ми е завършила френския колеж и пижон значи на френски гълъб. И по-закратко пижо, така че аз бях пижон, и ми казваха Пижо докъсно. По-късно баща ми ми казваше Бижуренчо. Сега, каквото помня от първия ми дом. Помня, че къщата имаше голяма врата с голяма топка в средата и се отваряше така с две крила. Помня едни каменни стъпала отвън и насреща нещо, като една река. Имаше една гимназия в града и оттам гледаха към нас и се смееха едни черни глави, били са негри. Какво са говорили, не помня, но не съм се сетила да питам после нашите, да питам какви са били тези негри. Помня майка ми само от кръста надолу. С една бяла дълга пола, която се качваше по едни стълби нагоре, към втория етаж. Нищо друго не помня за нея. Когато сестра ми Сашка, Илинчето и брат ми Славчо си играели на двора, често ме поставяли в един грамаден турски кюб въгъла и там съм заспивала много често в кюба. Забравена така. После са ме намирали спала вътре в Кюпа. Аз това не помня, разбира се, но това го знам от техните приказки. Също са ми казвали, че са ходили да си играят с куклите си в едни лузя. Имали сме лузя в Гюньорджина, 6-7 лузя с маслинови дървета вътре в тях. Маслинови дървета имало в лузята. Маслините били едри с малка костилка и майка ми ги правила в грамадни шишета, делви и ги скривала под земята мазето да се запазят. Също правила много хубави сиропи и също ги слагала под земята в мазето да се запазят. Когато са били веднъж в едно от лозята, сестрите ми си вързали куклите на костенурки, които сме имали в лозята и които живеели в лозето. После, залисани в играта, не са забелязали как костенурките са отвлекли куклите им и те са се върнали вкъщи без тях. Имали сме една слугиня, която била Сумнамбул, и се катерала по водосточната тръба към покрива. Намерили веднъж шамията и на керамидите. Ходили сме на летуване в Дедеягач на Бяло море. Помня вече една картина, но без подробности, но помня баща ми, са запретнати крачули и с един дълъг прът да вади октоподи от морето, ловец на октоподи. Помня това. После майка ми щяла да има шесто дете и при един опит да го махне с помощта на една еврейка казес, тя се отровила и заедно с детето умира в 1918 година. При погребението първоначално тя била поставена в един ковчег с много цветя. На коя дата точно не знам, но аз съм се качвала на ковчега и върху цветята и те всички са се разплаквали на няколко пъти. Тогава един семейен наш приятел Атанас Иранов, който на времето бил издал един френски речник, е бил на погребението на майка ми. Той ме взел от ковчега на ръце и ме завел на разходка, докато трае погребението, за да не съм там, защото било голям плач. Голям плач е било, но аз това не помня. През 1918 г. гърците навлезли в Гюмюрджина и баща ми с всички нас е трябвало да напусне къщата на път към гарата с най-необходимите неща. Имали сме една котка, която дълги години ни е изпращала и е миукала и най-сетне се е качила на покрива да ни изпрати. Това е за Гюмюрджина. Как сме пътували и как сме отишли до Кюстендил, не помня, но там сме били до 1924 година. От Кюстендил има много повече спомени. Живеехме близо до гарата на улица, студена на втория етаж, в една голяма къща. Хазайте ни бяха дядо Трифон и баба Василка. Дядо Трифун беше един много хубав старец със завинтени мостаци и ходеше с един голям надут бастун, накъдрен така на пъпки. Голяма гюролтия дигахме, но те не ни диреха. Веднъж паднах върху една каменна стълба и се ударих, и цялата брада ми беше една голяма рана, и баба Василка помня, веднага казваше, «Бърже, бърже, веднага взе някакъв парцал, пикни, пикни, чедо, веднага пикни на парцала», и ми го залепи на брадата. И така ми мина раната. Сестра ми Сашка там завърши гимназия. Беше отличничка. Като такава беше писана в тамошния вестник, като и бяха поместили и снимката с една баретка под веждите. Александра Печеникова завършила с отличие гимназия. Тока носеха тогава баретите. Много се смеехме на тази снимка. Мисля, че беше през 1923 година, когато през Кюстендил минали чети, страхил войвода или Чавдар войвода. Аз не помня, но баща ми беше в възторг, в отлично настроение, хвърляше големи банкноти на масата и казваше: Деца, черпете се, купете си, каквото искате. Чавдар войвода минава, аз казвам, отивам към Македония, а баща ми е от Щип. Баща ми беше много близък с фабрикантите Симоне, които имаха магазин за всички вълнени прежди Симоне. Те често ни канеха от тях на гости. Дъщерята на господин Симоне Антуанета беше приятелка на Сашка. Синът можак беше много близък с Славчо. Имаха едно малко момченце Луло, то пък беше мое приятелче. И много хубаво си играехме. Запомнила съм от тях една гостна стая, която тъй беше отрупана с килими и мебели, че не може да се мине през тях. Веднъж бяхме поканени на обед. Всички бяхме седнали на една голяма маса, разкошно подредена, сервирана. Между другото имаше една дълга, грамадна чиния с панирани някакви кълчици и много вкусно беше. Но когато баща ми попита, какво е това вкусно нещо, отговориха кълчици от джаби. Сестра ми изпищя, аз пък се хванах за устата, но беше толкова вкусно, че изядохме всичко до край. Симоне имаха фабрика към гарата. Често ни канеха сестрите на крокет. Имаха много хубаво игрище за крокет. Това е една чудно равна площ с бял пясък, с звънчета и вратички по средата. Играеше се с червени чукове и топки. Топките трябваше да минат през тези вратички и да минат през всичките препятствия. Ние мълчоганите само гледахме. А ние с Лулу се завирахме в един голям съндък и там се целувахме. Помня, че веднъж беше неделя и всички бяха отишли вече на игрището, а аз с линчето бяхме закъснели, облечени в червени тиролски рокли, минавахме през поляната и отивахме на фабриката на игрището. Една голяма ливада. На ливадата пасеше едно стадо черни биволи. Много не ги обичам. Вече бяхме близко до фабриката, когато моята милост отиде при един от биволите и му размаха червената си престилка пред очите. Биволарят ми каза, «Дете, не го закачай, не си махай престилката». Но аз точно за това се ядосах, че не ме поглежда и почнах да махам престилката пред очите му. Може би съм била на пет години. Линчето също ми казваше, «Абе, върви, бе, не го закачай, не го дразни, ще закъснеем». Не изведнъж бивола изви главата си и ме погледна. Мале какъв поглед. Изтръпнах. Но после изправи опашката си и докато се усетя, аз хукнах като стрела напред. А той подира ми. Гони ме. Краката ми не се виждаха. Така ми казаха после. Така съм хвърчала и съм пищяла, щото вратата на фабриката добре, че беше отворена, и всички ме гледаха с ужас отвътре. А бивола подир мене грохтял. Същия търчал, мучал. Ама това не се забравя. Още виждах червените му очи. Като съм връхлетяла вътре, съм припаднала на земята голяма суматоха е било. Но било, що било. Остана спомен. Повреда нямам. Помня само как мучеше и тропаше след мене и как хвърчах. В Кюстендил имаше хубава Борова гора на Байра. Казваше се Хисара там, често ходехме на разходка. Останало ми е в главата хубавите горски пътеки по Хисара към един резервуар с вода, закрит, но вътре много страшно бучеше. На всеки му ставаше страшно, когато чуеше бълбукането. И заради този резервуар не ми се ходеше на хисара, защото беше много страшно. Но аз все пак отивах. Случи се в Кюстендил едно нещо, което трябва да кажа, нещо много важно. Една седмица баща ми ме извика и ми каза нещо особено. Е, деца, аз ще се женя. Ние останахме с отворени уста. Тя се казва Цанка и е млада и е много хубава, Черноока. Сега в неделя ще сключа брак. А къде ще живеете, попита Сашка. Къде? Тука ли ще дойдете? Тука ще дойдем. Тук едната стая ще бъде за нас. В неделя сутринта баща ми отиде на Венчавка. Ние останахме да чакаме. Към обед по улица Студена се задава един файтон и спря точно пред нашата врата. А ние се наредихме едно до друго като аптекарски шишета. Сашка, линчето, славчо, милка и аз на края. От Файтона слиза една хубава дама с голяма шапка на главата хубава беше, но като поглежда, извика. Но Гошо, та тези твои деца ли са и пете. Ти нали каза, че са три? Ние се смяхме и така бяхме хубави наредени, че тя не се стърпя и почна да ни милва. Но те си влязоха в определената им стая и тя беше вече втората ни майка, но те моите големите не и викаха майко. Само аз. И така започна живота с втората ни майка. Така моите сестри пак си поеха домакинството, а те не се хранаха с нас. Добре, друго по-забележително помня, баща ми скоро се разведе с Цанка и всеки от нас пое своят път. Тя отишла при баща си, а ние поехме пътя за София. Първо пристигнахме в Княжево и първата ни квартира беше в Бачеви, Сем Бачеви. Минаваше се по едно мостче на реката. В двора имаше две къщи. В първата живееха хазаите, а във втората ние. Втората беше на два етажа с много хубав балкон. После Уилка и Сийка, дъщерята на Бачеви, бяха в един и същи клас и бяха големи приятелки. Ние бяхме във втората къща и я заемахме цялата. Имаше една вътрешна каменна стълба, която водеше към едно салонче, нещо като веранда. Там спеше Славчо. До нашата къща в съседите ни живееха семейства две дъщери – Роза и Викито. Роза беше моя съученичка и ние бяхме големи приятелки и знаете ли какво правехме вечерно време с нея. Имаше една река под нас и ние се топяхме вечерно време с нея и се къпехме. Вечер ходехме по луната и бяхме големи картинки. Късно викито почина от Тебе це и много плаках за нея. Веднъж моята сестра Сашка имаше имен Ден и беше поканила колеги. Тя работеше в статистиката, сегашната сграда на Министерство на земеделието. Всичко беше готови. Приготвихме сандвичи, питиета, сладка. Какво ли не и празника, като завърши ние с моята сестра милка, започнахме да разтребваме. Започнахме да прибираме и всичко, което беше останало, по чашите започнахме да го обръщаме, т.е. да го пием. Милка казваше, «Ще се напиеш, но помня всичко и щом помня, значи не ме е хванало съвсем и почвам да инсценирам сега смехурии. На двора имаше един дирек. Аз се завързах с една жилетка за дирека. Дойде един и ми даваше да ям крилца от кокошка. А той ме попитваше по горната част на гърба и казваше, няма ли още поникване на крилца? Сега се чудя как ме е карал да лапам крилца. Детински штуроти, Но крилца не ми поникнаха. Малко съм ги яла. Десет сеанси. Друг един момент на преживяване в Княжево беше следният. Дойде у нас моя вуичо Георги, брат на майка ми, който е бил учител по фрески и български язик в Делиурмана. Много хубав човек беше. Той вярваше в задгробния живот. Веднъж решихме с брат ми Крум Важаров и той да направят сеанс. Те хващаха една заострена, кръгла пръчка и я задвижваха върху една кръгла дъска с азбука. Те ни казаха да гледаме спокойно и да не се смеем, защото ние се смеехме. А Сашка трябваше да записва буквите, които показваше пръчката. По наше желание беше те да си затворят очите, защото не им вярвахме така че това, което се записваше, се движеше с друга сила, а не от тях, както ние смятахме, че те го движат, което мълци навярват, поиска и се насашка да викаме духа на майка ни. Помня, че голям плач имаше тогава. Особено от нейна страна, защото думите, които се изглеждаха, бяха отправени към нея. Сашка е безверна. Тя не вярва в това. Много ще страда през целия живот. Тя плачеше и пишеше после каза за всеки от нас по-отделно. За мене каза, че Пежото ще стане голяма балерина и трябва да работи с музиката и изкуството. После повикаха Буда. Но не можа да се свърже, защото толкова силно чукаше по дъската, че не можеха да измъкнат дръжката от дупката. И те се помолиха да се преустанови сеанса. Но това направи голямо впечатление на Сашка и тя много се замисли. Един подобен случай се случи с Славчо, който спеше на верандата, той после ни го разказа. Било вечер. Прозорецът бил отворен над лузята и както той си седял на леглото, изведнъж нещо като парана влязло през прозореца, застанало пред него. Постепенно започнало да се оформя, като фигура и да се сгъстява и продължава да се оформя. Но Славчо така се разтреперил и оплашил, че като замахал с ръце напред и казал, не искам, не искам, не искам, махни си и образувалото се се разпръснало, формата постепенно изчезнала. Доста време живяхме в тази къща на Бачеви, но тук линчето ни гонеше с чаша черна бира за закуска, защото бях слабичка и трябвало да се оправя. Но аз скачах от прозореца втория навънка, за да не пие това нещо горчиво. Земята на двора беше издигната висока и аз можех да скачам от втория етаж без опасност. 11 скитници Баща ми постоянно пътуваше из провинцията по работа. Доколкото помня, той беше телеграфо-пощенски чиновник на Къна Кюстендилската телеграфо-пощенска станция. На по това време беше вече пенсионер и той ме гледаше, нали бях неговото дежуренчо. После вече живеехме някъде до киното в Княжево, в центъра. Много неща не помня, но там имаше една лятна градина ресторант Шахов. Много черто отивахме там цялата фамилия на вечеря, и заемахме една голяма маса. Всички ни познаваха и казваха: Печеникови идват на вечеря, слушахме хубава музика и помня Мари Варел и песента на славейчето. Това не мога да забравя, чудно ми действаше на флейта. Незабравими бяха тия вечери. Много още неща мога да си спомня от княжево, от живота ни прекаран там с съученички и други приятели, с Лиляна Захариева. Също моя съученичка, с която до днес сме много добри приятелки. С нея често ходехме в гората. След Княжево отидохме около Чакови. Някъде към Павлово, там имаше градина. А Славчо имаше едно соколче, което си го отглеждаше и което кацаше на рамото му и като му свирне соколчето кацаше на неговото рамо. Той беше поставил една дъска на едно дърво и нарязваше месо на малки парченца и го хранеше. Оттам отидохме на Спирка Разгеле, така се казваше Спирка Павлово. Хазайте ни се казваха каричеви. Помня, че до нас в една хубава къща и градина живееше Реве Радев, който е бил бивш кмет на София, близък приятел на моят баща. Те не можеха един без друг. Той баща ми казваше, че на младени двамата са обикаляли цяла България сра. В Радевско лело. Често ходехме при него на гости. Той имаше една разкошна колекция от пепероди в стъклен шкаф, грамадни, нощни от Африка. Където е бил, имаше плодни дървета в градината, все хубави сортове, едри. Имаше една слива, плодовете бяха едни като юмруками. Той отглеждаше гъби в двора и съдеше мицели на няколко пласта и много често ни канеше на гъби с масло. Колко ясно си спомням тия неща от детинството. Разказваше за една маймунка, която му била подарена от капитана на един параход, негов приятел, когато се връщали от Африка. Маймунката Жак толкова бели му направила, че най-сетне се видял принуден да я върне по един параход. Считам за излишно да описвам белите, които тя му била направила. Например, той имал една гостенка, която била донесла в един куфар някаква прикя. Нещо много хубаво. Докато те пиели кафе, маймунката отворила куфара, и надрала на ленти всичко това, което било от коприна. Като видели какво е направила маймунката, гостенката припаднала. А той трябвало да заплати голямата загуба. После той бил писал много спомени пътеписи от Африка. Маймунката като гледала как, той пише, че си топи перото и пише. И тя като излязал, той си топила ръката в мастилото и после направила писаното от него на нищо. Накрая била отишла на спирката на трамвая в Княжево, Качила се на дърветата и започнала да се премята, като по този начин се събрало множество хора от трамвайте от Княжево и София. Спрели и трамвайте и се наложило да се намеси тогавашната полиция, за да дойде Радев да прибере маймунката. Той като и показал към Шика, тя се изплашила и си тръгнала. Тук съм учила вероятно първо и второ отделение и имам едно страшно приключение, което можеше да ми коства живота на Навръщане от училище минавам по една забутана улица, на която пасяха крави и един грамаден бик с голяма глава. Как съм го погледнала или съм го подразнила, но той като ме подгони, та аз като вятър съм тичала да стигна обратно и да вляза в една от отворените врати, просто връхлетях вътре, а той остана отвън да без не. Но сърцето ми от ужас щеше да изхвръкне. От тогава не смея да погледна нито бивол, нито бик. Страшно нещо беше. И бивол ме е гонил и бик сега ме гони. Все страшилище, но добре, че съм имала късмет да се отърва. Тук живеехме, когато един неделен ден чухме един ужасен тътен, гърмеш от София. А то било атентата в света неделя на 16 април 1925 г. До тук има много неща да се кажат, но има много неща, които вече не помня. От Павлово, Спирка, отидохме чак в подуяне на улица Васил Петлешков. Оттам отидохме на улица Бъкстон срещу една казарма близо до руски паметник. Хазаите ни бяха македонци. Са рекинови. 12 конкурс за балерина. Пропуснах нещо много важно, когато живеехме дора. В. Радев. Аз много обичах музиката и си композирах мелодии и сама си ги пеех и играех. Играех и казачок. Веднъж прочетохме във вестника, че има конкурс в София, балетен спектакъл за малки и големи, на който ще присъства голяма балетна комисия, на която ще присъства Анастас Петров, който беше директор и балет майстор на операта. И най-важното беше, че ще пристигне и присъства балет майсторката от Дрезденската балетна школа. Аз поштурях. Започнах да настоявам пред баща си да ме заведе да участвам и аз. Ами как ще отидеш, когато не си била нито в школа, нито си била на уроци, само си играеш казачок и твои балети? Но по моето настояване най-сетне отидохме. Нямаше време за бавене, защото денят беше определен. Имаше само три, четири малки момиченца и другите бяха все големи. Това беше по време на големите прима балерини Надя Винарова, Воронова. Дойде време и за моето влизане когато видях голямата комисия ми призля. Дрезденската балерина беше млада, хубава, с един черен тюрбан на главата и Анастас Петров, директор на Народния свободен театър и операта и още кой ли не. Оплаших се, но вече бях там, нямаше връщане. Свиреше само едно пияно. Попитаха ме, е, какво ще изнесеш? Ами, арабски танци, казах аз и започнах. Пяното започна след малко казачок. После едно упражнение, което ми даде Анастас Петров. Направих всичко, което ми каза, летях, правих шпагати, завивах се, какво ли не и не зная как съм им харесала. Но с музиката се справих добре, защото даваха съвсем други неща. Не по такта, но да видят дали спазвам такт. Там бях майстор. Каква беше изненадата ми, когато дрезденката стана, попита Петров, и поиска да види бащата на това дете, моя милост. Появи се баща ми, а Петров превеждаше от немски. Тя искаше веднага да ме вземе в Дрезден с нейната кола. И дума да не става, каза баща ми. Там нямам никакъв познат. Ама, господин Печеников, вие правите голяма грешка. За първи път се съгласи да вземат балерина от нас. Трябва да бъдете спокойни. Това почти не се е случвало в България до сега. Тя има късмет но баща ми беше категоричен и моя милост залезе. Но Петров ме взе стипендиантка в операта и започнахме веднага. Баща ми всяка седмица от Княжево идваше да ме взима вечер в 6 часа от един салон Алхамбра, който беше до Орловия мост. Тогава се изучаваше балета на Орфей и Евридика. Но и тук късмета ме остави. Един ден, понеже на малките съблекалнята беше неотоплена, бяхме в стаята на Големите и там видяхме балерините, които се бяха скупчили около една маса да беснеят от смях и четяха някакво писмо. И четоха едно писмо, къде са били и какво са правили, всичко беше описано. За първи път чувах подобни неща. После, като дойде баща ми да ме взима при вечер и ме попита как сме прекарали, аз му разправих всичко дума по дума. Той ме хвана за ръка Ядосън и ме затътри към Петров да го търси. Господин Петров, Край. Моята дъщеря повече няма да стъпи тук. Ама защо, господин Печеников? Така и така и край. Така стана и край. Повече не стъпих поради моята наивност, както и при този случай. Значи нямах късмет и за балета и тук. Веднъж имаше вечеринка, в славянска беседа. И баща ми постуря и каза. Ти ще отидеш там да играеш казачок. Отидох, разбира се, Бях в казашко Косткомче с червени ботушки и половин час военна музика ми е свирила и половин час клякам долу, шпагати правя, публиката стана на крака и баща ми беше на седмо небе. Целувки, подаръци и толкова. Това беше блясъкът на моята балетна кариера. Тринайсет мумински премеждие. В Бъкстон се освещаваше една нова църква и ние отидохме. Баща ми обичаше ходи на черква. Дойде и владиката Стефан. Аз бях до него. Зазяпах се в ръцете му. Лакирани ногти, като на жена. Отдръпнах се и пак погледнах брадата му и позяпах ноктите и не можех да се начудя. При това миришеше на парфюм. Аз си запуших носъпов, закисках се и излязох навънка. А навън щяха да ми теглят ушите. Милка ми се смееше, а баща ми се чудеше как да ме набие, но не ме наби. Аз не можех да изтрая в църквата. Линчето, сестра ми по това време се беше оженила за един възрастен вдовец с голяма дъщеря. Той беше главен счетоводител в санаториума Десето Римско. Иванов. Наричаше се Сукнаров. Те живееха в къща до санаториума. Но после той умря от ТБЦ. Линчето остана вдовица млада. След това отидохме в подуяне на улица В. Петлешков. Тук се научихме с сестра ми Милка да караме колело. Тя падна тогава в краката на един кон и беше дълго време с една издължена брада. Аз се научих да карам без никакви особености. Баща ми по това време замина за град като представител на захар на фабрика Балакчиев и Бераха. Чудни мостри имаше в куфара му и ние само ги опитвахме. На Великден, но на Велики четвъртък, доколкото си спомням през 1928 година, бяхме в кухнята с Сашка да меси козунаци. Те втасваха и докато втасваха, ние с Милка плетяхме нейна на от едни парчета. По едно време бримките започнаха да излизат и ние не можехме да ги хванем. Веднага Сашка погледна към лампата, а лампата се клатеше и тя извика «Бързо, деца, бягайте, че има земетресение!» Хукнахме веднага надолу, а стълбата се клатеше, а Славчо с един приятел просто над главите ни мина и ни изпревари и се намери долу на двора. Вечерта спахме у съседите, защото казаха, че земетресението ще се повтори. Баща ми в това време, като научил, че имало земетресение в България, защото имаше големи разрушения в Пловдив и Чирпан, 1928 година, изпрати телеграма с запитване «Живи ли сте?» Отговорихме, че всички сме живи и всичко ни е вред. Училището ни беше наблизо, както и една от фабриките на Гранитоид. Друго не си спомням. Много сме се местили, но така е като нямахме наша къща. От улица В. Петлешков отидохме на улица с до Бяхме на един тавански етаж с тераса към улицата. Слав човече го нямаше. Той имаше издателство, безсмъртни мисли и имаше бюро на улица, Клементина 11 и там имаше циклостил, където помагах и аз от време на време. Но той беше вече на изгрева. Беше си направил къщичка. А аз бях в първо римско-девическа гимназия на улица Сете. Караджа. Често ходахме с Сашка в ученическото кино на улица Сете. Караджа. Милка завърши трети клас и повече не й се учеше. Линчето се беше вече омъжила за Атанас Билдирев. Бяхме останали, значи. Баща ми, Милка и аз. Баща ми ни държеше много строго, защото бяхме вече момета. Сашка си ходеше в статистиката на работа. Баща ми обичаше да си почива след обед и трябваше да му се пази голяма тишина. Веднъж аз и Милка искахме да го събудим, за да излезем и започнахме да си пукаме пръстите над главата му. Че той като скочи и като ни подгони, смях, но той беше излязал вече. Вечерта Милка закъсня. И се върна след 8 и 30 часа. А той не даваше да се прибираме след 8 часа през август месец. Беше още светло, но ние трябваше да си бъдем вкъщи. Той започна да вика. Къде е Милка? Не знам, тате. Може да е долу при хазайката. Иди да я повикаш. Разбира се, там я нямаше. И като се върна, аз изтръпнах. На врата имаше едно червено пятно, а зад гърба си криеше едно шише деколон а тя била среща с Дико, бъдещия и съпруг. Изяда две такива плесници, че й тече кръв от носа. Милка ходеше, често при линчето да й помага. Всички имахме хубави гласове. Сашка, много хубав и сочен сопран, линчето, Алт, Милка и аз, сопран. А имахме и две китари, на които свиреше линчето. И като имахме гости, ние се строявахме и баща ми моляше да изпеем някои стари романси. Бяхме цял хор преди да отиде Славчо, а той пееше тенор, а той учеше във втора мъжка гимназия. Линчето завърши първо римско-девическа гимназия. За войник лъкът на Славчо нищо не помня. Майче не е бил войник. Разхождахме се по Скобелев привечер. привечер. В средата имаше широка алея с липови дървета. Сега я няма или акации и пейки големи. Много хубаво беше. На разходки и почивки. Цели семейства седяха по пейките. Сега няма дървета, няма пейки, има широк булевард и светофари. Няма вечерен хлад, няма пейки, на които да се сяда. 14 изгреват. Така една неделя реших да отида на гости при брат ми на изгрева. Беше сутрин. А в 10 часа имаше беседа в големия салон, който имаше големи, заоблени отгоре прозорци. Беше препълнено. Много исках да чуя беседата, която държеше учителят, Петър Дънов. Намерих си местенце в салона, седнах и се приготвих да слушам. Беседата така ме трогна, така ми хареса, че от сълзите, които ми потекоха по страните, започнах да преглъщам, закрих лицето си с ръце, но сълзите течеха през тях и слизаха надолу. Погледнах към учителя, а той ме гледаше и като че леко се усмихваше. Може би така ми се е сторило, но от този ден нататък вече не ми се връщаше в къщи. Исках да остана при Славчо на изгрева и започнах да му се моля за това, и той най-после реши и успя. Останах горе. Баща ми беше в паника, но Славчо го успокояваше и казваше, че тук ще ми бъде много по-добре, отколкото долу. Пристрои ми една малка стайчка специално за мен и там си заживях спокойно. Оттам слизах на училище по шосето между двете гори, край телевизията надолу. Милка беше вече омъжена за Дико и отиде в Ямбул. Сашка беше Олеля Еленка, на мама-сестра на трети гараж. Тук годините може да ги бъркам, но ще ги оправя. Ние с брат ми си бяхме обещали да се не женим, а да следваме школата на учителя свободно. В петък в 5 пет часа сутринта имаше специален клас за неженени. В сряда в 5 часа имаше общ окултен клас. В неделя в 10 часа имаше обща беседа за всички от града и провинцията. Салонът почти винаги беше пълен. Учителят седеше на една катедра масичка в бяла покривка. От лявата страна на стената имаше черна училищна дъска за чертежите и темите, които задаваше и пишеше през време на школата. Три в сряда, петък и неделя. Задаваше теми за размишление, за разработване, но аз почти никога не съм ги писала. Сутрин почти преди изгрев слънце на поляната играехме гимнастика, паневритмия с музика. Свираха цигулари на флейта от брата Данко Симеонов, китара, верка и други. Всичко беше така красиво и прекрасно, като че живеехме в страна на приказките, поляната беше заградена на север и запад от Борова гора и на изток, и южната страна бяха посадени лузи и плодови дравчета. С тях се занимаваше байради. Един работлив, весел, избрада и дълга коса ради. Винаги беше с лопатата в ръце. В нашата къщичка се влизаше по една дървена стълбичка. Първо в една малка веранда и после в стаята. В беше стаята на Славчо. Моята стая беше направо с един малък прозорец на запад. Там аз спях. Имаше до кухнята туалетна и до нея заден вход. Аз ходах отгоре на училище, а Славчо имаше кантора с циклостил на Клементина 11. Под нея имаше голям фризьорски салон. Аз ходех често да му помагам и да въртя дръжката на циклостила. Какво пишеше тогава не помня, но е било нещо вероятно около беседите или житно зърно. До Славчовата къща имаше още една, състояща се от две стаи, и Веранда, където живееше Жорж Радев, а после Борис и Колио Нанков. По-късно живееха в първата стая брат Боян Боев, а във втората Борис Николов. Николай Дуинов се беше вече задумил с Дора Карастоянова и живееха другаде. Никола Нанков също се беше оженил за цветанка и живееше на друго място. Пред Борисовата къщичка имаше една малка бяла барака, къщичка, в която живееше Мария Тодорова. Тя същевременно имаше къща на Велико Търново, където живееха родителите й. Там тя имаше пиано и няколко пъти аз ходих да ми преподава уроци, но до тука беше. Срещу славчувата къща на запад, пред гората имаше голяма къща на Пенюганев. Там той живееше с другарката си, която си спомням смътно, после тя почина. Отляво на него беше къщичката на Стоянка и Лиева, която пишеше стихове. Беше хубава жена, и при нея отиде да живее брат Илия Озунов, млад и даровит, с разни патенти за разни неща. Наляво от нея, малко по на юг бе къщичката на Гена Папазова, почти под Борисовата къщичка. Тя беше много работлива, научен работник по земеделието. Надолу, още по на юг беше къщичката на Ана Каназирева и Димитрий, който имаше отделна стая. Той свиреше на цитра, и аз толкова бях очарована от цитрата, понеже не можах да осъществя мечтата си за арфа, като нещо непостижимо, нали? И започнах да се уча при Димитри на цитра. Той имаше две цитри и ми даде едната за мене. Репетирахме и даже веднъж излязохме на концерт в салона на две цитри. По-късно, когато се омъжих за Жоро, той ми поръча помитко Митко Кочев една цитра от палисандрово дърво, с която си свирах от време на време, но която си седи сега неподвижно в гардероба. Тя спи летаргически сън. Веднъж брат Лулчев ме спря и ми погледна ухото и ме попита дали свиря на цигулка. Аз не го познавах почти, а той каза «Веднага да вземете цигулка, защото ще омаяте света с тоновете си. Но не стана нищо, нито започнах цигулка, нито можах да омаям света. Съдбата е имала други намерения. 15 извърчето. Долу към линията по посока на Диана Бат имаше едно изворче. Учителят ми зададе задача, като сам започна да чисти изворчето и ние го ограждаме с хубави, бели камъчета. Там доста време ходихме и то стана едно хубаво кътче, красиво и бълбукащо. По право, не помня дали водата шуртеше или беше спокойна, но беше чудно изворче. Но съм запомнила много хубави мигове. Там пеехме около това изворче и учителят му даде едно име, което за жалост не го помня – името на изворчето. В четвъртък се правеха екскурзии на Витоше добивака. Там имахме изворче и чешмичка. Голяма скала беше от едната му страна. На източната страна на поляната имаше направено огнище от наредени камъни. Аз не ходех редовно, но там се пиеше чай, картофена супа, Имаше и една стайчка, направена от приятелите, в която имаше огнище, на което в големи тенджери се вареше супата, както и големи чайници за чая. Тенджерите и чайниците се скриваха в клековете, за да не се носят постоянно. Може би беше през 1934 година. Учителят ни събираше пред салона и с него разучавахме паневритмията, като пеехме. От слънчевите лъчи пеехме наредени в лъчи, само края. Ти си ме, майко, човек красив родила. 16 изпит по безстрашие. Имаше една задача, която учителят беше задал за безстрашие в туризма, за усилване на волята. Бяхме направили билетчета, които поставихме в една шапка. На тия билетчета беше отбелязано номер, часа и минути, в които да тръгнем. Билетчетата разбъркахме и всеки си изтегли едно билетче, и според това, който час и минута му се падне, съответно трябваше да тръгне. И аз, барабар Петко, с мъжете исках да взема участие в тази екскурзия. Задачата беше да се тръгне от изгрева за бивака на Витоша. Разстоянието на тръгването между двама души беше 15 минути. Аз извадих едно билетче, според което трябваше да тръгна точно в два часа през нощта. Трябваше да си носим по една малка стомничка, с която да си донесем вода от изворчето на Витуша. Не трябваше при среща да се говори. Никакво разговаряне. Само леко кимане с глава, усмивка и продължаваме нагоре. Горе се пиеше чай, наливаше се вода от изворчето и се връщаше назад обратно в София. Аз стигнах до гората, поех малко надясно и се пообърках. Върнах се, но поех пак нагоре, посипайте по посока на бивака. Какво беше очудването ми, когато ми казах, че той бил 15 минути след мене? Учителят бил в 2.15 часа, но го заварих вече горе. Той пиеше чай. Поусмихна ми се малко, но аз пих чая, отидох, налях си стомничката, безговор с никого и друго, не помня, освен това, че се върнах обратно. Значи той ме беше изпреварил, защото се бях объркала. Но като се случиха след време други подобни случаи на изпреварвания, аз тутък си, си спомнях, че бях млада, пъргава като коза, не се уморявах, а той беше на 70 години, с побеляла коса. По обикновен начин не можеше да ме изпревари. Славчо винаги организираше отиванията на Рила. Правеше денкове, опаковаше храната, уговаряше с конярите. В тия ранни години аз не бях ходила на Рила, но изгревяни всяко лято отиваха там да летуват. Елена Андреева шиеше палатките за там. Сестра Савка беше стенографката на беседите. Хубава и кротка, усмихната, добра и много мила беше тя. Живееше в къщичката на края на поляната, на запад по посока към салона. Там живееше и Елена Андреева. Също там живееше сестра Паша, която не виждаше на края на живота си. В средата на поляната имаше малка метеорологична постройка и там имаше барометри и термометри и апарат за налягане на въздуха и прочее с астрология се занимаваше Жорж Радев. Всяка сутрин той наблюдаваше и записваше промените на времето. Той носеше костюм от един силно син цвят, на който ние малко му се присмивахме, но той си го обичаше. Тогава негова приятелка беше Верка Куртева. Те имаха много хубава дружба. Ние бяхме с нея много големи приятелки, много се смеехме с нея. Особено в салона... Щом се погледнем и почвахме да се кикотим. Жорж казваше, «Само пръст да ви покаже човек и почвате да се хилите, за това ще се отделите една от друга». И ние се отделихме далеч една от друга. Тя много обичаше да се облича с синя пола и бяла блуза като ученичка и беше с хубав бюст. Тя живееше в малка нейна къщичка в долната част на изгрева. Вляво имаше стая и кухня с коридорче. Често и ходах на гости и пиехме чай и весело си приказвахме. Тя свиреше на китара. По-късно, когато всички напуснаха изгрева принудително, дадоха и жилище в червена звезда, но тя никак не го искаше. В блок 11, спарно отопление, баня и така нататък, но тя не го искаше и не беше доволна. 17-вековна карма и женидба За беседа в сряда и петък идваха у Славчо, т.е. дома една група младежи от града – Жоро Галето, Митко Кочев и Лъвчето. Те спяха по земята долу, за да не закъснеят за беседите, и тогава падаше голям смях. Между другото, бараката на Миката се премести зад къщичката, пред тенювата къща, и когато Борис трябваше да влезе там в нейната къщичка, навеждаше се, защото беше висок и не можеше да влезе по друг начин, и аз гледах от малкото прозорче на моята стайчка, представях си какво ли не. Ревнувах брат Борис, защото той беше за мен един идеал, като един добър ученик на учителя с характер. Един ден ме завари на цупена, защо не нам? И като ме хвана леко за косата, изтегли ми главата нагоре и каза, «Сестричко, знаеш ли какво е карма? Е, аз трябва да изпълня една своя задача на този свят». Между другото много сестрички обожаваха Борис. Като чух за кармата му, спрях се да го ревнувам от Мария. Аз се смущавам, понеже имам една лична опитност, която сте чули от Борис Николов. Според мене трябва да ви я кажа, защото тя е допълнение към една друга опитност, която аз съм я записала. Но не знам дали съм я записала вярно и която я знам лично. Тя е следната. През време на школата на учителя случва се така, че учителя нарежда на Савка да извика Борис Николов, за да може да му каже нещо. Какво е, ние не знаем. Савка изпълнява. Отива при Борис и му казва. Борис отива при учителя, но точно в този момент, когато Борис отива при учителя точно в този момент, идва и Мария Тодорова. А те тогава ходеха помежду си, те са приятели. И в този момент Мария Тодорова, понеже така се е държала, била е свободна пред учителя, започва един разговор с учителя, и разговора продължил доста време, доста минути, така че без да иска тя попречила на учителя да каже онова, което трябва да каже на Борис, и поради което Савка отишла и го извикала. Накрая става така, че Борис и Мария си тръгват, Мария не знае нищо. Борис също знае, че е извикан от учителя но той мисли, че е извикан за някакъв обикновен разговор. Те си заминавам и остават Савка Керамичиева с учителя и Савка се обръща към учителя и казва «Учителю, но аз не можах да изпълня това, което вие ми наредихте». А учителят казал «Вие изпълнихте, но за този аспект на тия двамата трябваше да се чакат 15 000 години, човешки години за този аспект». Тоест, аспекта на срещата на личностите Мария Тодорова и Борис Николов. Тази опитност само няколко човека я знаем. Една карма чака 15 000 години. Но това нещо той го знаеше също, но по-късно. Аз имах приятелство съвсем наивно и чисто с Христо Екимов. Чист, синеок, рус младеж, хубав, строен. Разхождахме се с него по гората и като ми свирнаше той отвънка, аз оставях всичко и тръгвахме на разходка. Имаше и един Николай, когато Славчо беше повикал да ми помага по счетоводството. Защото след три години от първо римско девическа гимназия аз постъпих в Търговската гимназия, за да завърша и получа диплома. Много мразех с и търговско знание. Но съдбата ме нападна тука и минах някакси и получих там диплома. Пак този Николай се беше влюбил в мене и искаше веднага да замина с него в Германия, където той отивал да следва. Аз се хилих и се смеех, защото ми се виждаше много смешно такова нещо. Казах на Славчо, че този господин човече ми дотяга и ми говори, че иска да ме заведе в Германия, и не ми е помарак, и за това викам, моля ти се прекъсни вече това негово идване по счетоводство, гоща. и това приключи, и той не пристъпи вече след като Славчо му казал. Баща ми научил, че съм се разхождала с някакъв младеж, именно за Христо, и пристигна веднага горе и ми казва «Слушай, моя дъще, прибирай се веднага в къщи и никакъв изгрев». Разбрах, но разбира се, брат ми му се опъна, както и аз. Аз му казах, че това е едно много хубаво приятелство, но той баща ми отговори, че аз нищо не разбирам от тия неща и че могат да станат някои други неща. И за това му обещах, че няма повече да се срещам с Христо. Така и стана. Той ми свирна, а аз вече седя къщи и мълча. Той свири отново друг път, а аз свиря на цитра и се правя на три и половина. Така постепенно, постепенно изпращаше писма по приятели и настояваше. Но аз бях резка, отказах и край. Шест месеца бяхме много добри приятели, но край. Успях да използвам обещанието към баща ми. Родът ми не го искаше. А знаете ли, тук виждаме, че за втори път тук се опитват да ме извлекат в Германия, веднъж с онзи конкурс на тази балерина и сега втори път, т.е. искат да ме отклонят от школата на учителя. И виж сега какво става. Нашата родова верига, баща ми не позволява да ме отклонят, да ме извлекат от България. Но той, баща ми, искаше да ме вземе от изгрева, защото мисли, че ще стане нещо тука. А аз нямам хабер. Аз все тъй чисто си мислех и си смятах по високия идеал. Нямах никакви други връзки. Баща ми мислеше друго яче, защото е бил млад и е познавал този живот, а аз не го познавах. В това време компанията, която идваше у нас за беседи, се подсмихваха и не знам какво си мислеха. А Жоро ме поглеждаше така някак особено и аз не му обръщах никакво внимание. Какво ли си мислеха, че аз страдам за Христо. Но много ми беше зор, за мен беше важно да изпълня обещанието пред баща ми. Те за мене бяха братя и нищо повече. Един ден, при отворен прозорец, играехме на шах с Жоро. В това време минава отсреща Христо с приятели и като погледна насам, измени му се физиономията, какво ли си е помислил, че аз съм имала може би нещо с Жоро, за да оставя него. Но аз устоях. После Христо замина за долни тримбешна работа, за да не бъде в София. И така всичко приключи. Баща ми се успокои. Сутрин играехме гимнастика на поляната, посещавахме в петък и сряда беседите и хвърчах в небето. Това бяха блажени дни и времена. Но Мария Тодорова ме ревнуваше от Борис. Защо ли не знам? Нямаше нищо за ревнуване. Само моята мисъл. Но тя беше ревнива и веднъж, когато гледах гълъбите на тяхната веранда, а там беше вече брат Боян Боев и Борис, то тя ме изпъди най-безочливо от там. Мина година и половина и едно лято отиваме на мальовица с две палатки с брат ми Митко Кочев, Жоро. Лъвчето и лагерът беше на поляната под върховете. Чудно беше. Правих ювка в една голяма тенджера и ядохме толкова много, че обикаляхме като някои индианци около огъня и се тупахме по коремите, за да спадне храната и да можем да ядем още хубави дни бяха. Един ден отидохме нагоре с Жоро на разходка. Вървяхме и философствувахме по разни мирогледи. Изглежда, че Жоро искаше да ме изпита как мисля по много въпроси. Гледахме се един други гофири са на очите и от тогава той ми стана много мил и симпатичен, и започнах вече да го отделям от останалите. Тайничко си изпитвах ново чувство към него. И за да ме накара, изглежда Митко Кочев забеляза особеното ми внимание към Жоро и неговото към мене и рекал да направи сега една смехурия. Аз бях сама в палатката до тяхната и направиха един номер, който после разбрахме, че е номер. Вечерта късно. А ние си бяхме легнали изведнъж започнаха да се търкалят отгоре от байра едни камъни, които стигаха отгоре направо към палатката. Мечка извика Митко Кочев. Мечка, бързо прибирай се при нас. Набързо изведнъж отидох при тях, че Мечка търкаля камъни отгоре. Наредихме се Жоро, аз, Славчо, Митко, Лъвчето. Вече се успокоиха, че Мечката няма да ни нападне и бях спокойна, и нямах хабер тогава, че е скроено от митко това и че с въжен се ставал тоя номер. Това било, за да бъда по-близо до Жоро. Милата нежност, а те се споглеждаха и се подсмихваха, а аз си нямах хабер. И кой е искал да види и да прозре шегата? Така Жоро имаше възможност, поне да държи ръката ми и да ме погледне така някакси поинтимно. Така се сприятелихме и отрила, а това не беше малко, така Мальовица стана символ на нашата дружба. После той настоя, но това вече беше по-късно, когато вече Славчо се ожени и дойде Люба, да ме запознае с родителите си. Сидването на Люба в нашата барака баба Данка и Димитрий вече се прибраха при Анака Назирева и Славчо я разшири зверанди и още с стая и кухня къщата и постоянно беше с чук в ръката. Забравих да кажа, че още преди да се беше оженил аз и бях, в малката с седни сини парденца и една нощ сънувах чуден сън. Намирам се точно на остров в Тихия океан. Чуден сън. Никога не мога да го забравя, но го записах веднага. Чуден остров с големи портокалови дървета цъфтят и връзват едновременно. Навсякъде се разхождат младежи, хубави двойки, облечени в бяло с дълги коси, дълги рокли и хубави спуснати коси. Двойките бяха по двама. Вървяха прегърнати, едни седнали в тревата, други с нозева водата, трети вземат падналите портокали и ядат и само аз сама. Вървя по една пътека нагоре към един връх. Вървя и гледам усмихнатите двойки и се чудя, защо така съм сама. И като вземая си справена глава, вървя нагоре направо към върха и гледам напред. Стигнах до една скала. Но такъв сън, като кино светеше, това не се забравя. Стигнах до една скала. Едната и страна, обърната към морето, нещо беше издадена скалата напред, като кресло и гледам. Там на едно кресло седи фигура млада, стройна, с дълга коса, с големи очи, хубава фигура, но загледана някъде към морето. Гледам към него, вървя и се чудя кой ли е той. Изведнъж той си обърна главата към мене и строго ме погледна и ми извика. Защо си сама? Сам съм само аз и протяга ръката си към морето. Избирай, каза той гласа му. Ето, ще отидеш на брега и ще чакаш един бял параход и оттам ще дойде твоят избраник. И ако не искаш, посочва другата страна. На другата страна на морето се обръщаха гърбовете на акули и аз разбира се избрах пътя към белия параход. И чаках, чаках парахода, чаках отдалече, чаках и по едно време се зададе една бяла точка. Започна да се увеличава, провидях един голям бял параход, който се приближаваше. Беше чудно бял и голям. И се загуби. Записах го веднага. Разправих го на брат ми и този сън остана в съзнанието ми завинаги. По-късно, вече оженени, преди да се родят децата, бяхме с Жорова в Варна, и бяхме на брега. Дойде по едно време един чисто бял английски параход, голям, чуден като този от Сънеми. Защо тогава не казах на Жоро, че ето такъв беше параходът, който аз сънувах, откъдето той трябваше да дойде. Така човек пропуща най-хубавите си и неизказани мисли, които ще потвърдят уверенията ми в една достоверност. Но пропуск, винаги, когато имаме в главата си хубави и светли мисли, и не ги споделяме, остават неизказани, много пъти съм се ядосвала за тази работа, скрити и винаги в дълбините на душата. Защо? А те трябва да се изкажат. Да дават радостта и щастието на другия. Така е, когато човек не може да проумее щастието си в момента, той го пропуска. Като че ли някой те стиска за гърлото и иска да не се проявиш, да направиш радост на другите. Ето това е а бяхме около учителя. Не познавахме правилното да слушаме за доброто и светлото и чистото проявление и да слушаш, а не да го криеш, а да го прилагаш. Играехме на мечти и на красиви мисли и чувства, а оставахме скрити вътре непроявени. Така Славчо наруши клетвата да не се жени изобщо като се ожени за люба и заживява много хубаво. Ходаха на работа, а аз останах в къщи и на училище. И така през 1934 г. се роди бубка, Людмила. Вече помен нямаше от моята стайчка, малката в брандичка, където сънувах чудния сън. Сега имаше нещо като голям хол, направен с големи плоскости, голяма кухня, с много стай и с разния жерки, маси и долапчета, но беше много занемарено, защото Люба беше вече на работа и аз учех, и не можех да се справям с тази голяма къща. Мисля даже, че една година не ходих на училище, за да гледам Бубка. Прекъснах, за да гледам Бубка. Защото Люба тръгна на работа, и така Бубка проходи в моите ръце. Тя сега е в Германия. Един ден тя беше към две годинки, и ми викаше няню, и аз вече от тогава до сега съм все няньо, тръгна веднъж по Килима, и по едно време спря. Вторачи се някъде далече и каза. Няньо, няньо, като падна, гледам и виждам, че едно топче паднало от гащичките й. После тържествено пристъпи и каза. Няньо, другото. И другото паднало, така че това останала за много години. И така това беше първата смехория с бубка, която остана нарицателно. Имаше много хубави моменти вкъщи, имаше хумор, но Жоро имаше вече и други намерения. Намисли да ме представи вече вкъщи. Помагаше ми вече в училището за тая пуста търговия, която аз не обичам, но пак си ходех на беседа. Пак си ходехме на Витоша и по и Славчо организираше пак рилските летувания и живота си течеше. Често идваха майката и сестрата на Люба, Пека и Натка, но те бяха със свои семейства и не можеха да помагат вкъщи. Славчо започна да издава библиотека без мисли. Имаше нещо като печатница на улица Гурко номер 22, но по-късно бомба удари всички тези негови книги. Цялата печатница бомба я удари на Гурко 22. Случайно ли бе? Жоро имаше фотоапарат и правеше много снимки на салона, при празници, на Петров ден, на поляната и на Витоша и на Рила. Един ден пристигна с една голяма диня на Рамо и падна весело ядене. Друг път идва с Штайга Грозде. Личеше, че иска да носи така нещо по-голямо и хубаво. Той беше по хубавите неща. Искам да кажа, че имахме хор в салона на Изгрева и Кисьова и Кирил Кономов, и брат Стуицев ни ръководеха хора, а по-късно и Влади Симеонов. Аз бях супран, Жоро, Тенор Верка Куртева, Алт и прочее на много наши празници изнасяхме песни и песни от учителя. Нашите празници бяха хубави и незабравими. Много пъти преди това Кисиова свиреше Шопен, втора Скерцо с малка аудитория слушатели. Когато идваха от училище, помня, че Жоро идваше откъм изгрева по шосето, край телевизията и лъснат косата му лъщеше от нещо мазно и с синьото сако. Аз се правех, че нищо не виждам. О, глупави младежки времена. После славчо имаше място долу на улица Жолио Кюри и отглеждаше там касис, ягоди, кокошки, даже имаше, имаше и малини. Имаше по-късно, и една кола декава и с нея носеше ягоди на вегетарианския ресторант, возеше народа, довада за Рила, и проче, веднъж така преуморен се Жоро той заспал на кормилото и едва не направил белята близо до едно дърво. И обърнала се колата, но те останаха невредими. По това време учителят на Рила все питал, къде е Славчо? Най-сетне през 1935 г. Накрай Жоро ме доведе при родителите си на улица, цар Самуил 107. Аз бях слабичка, тъничка, но си бях отрязала косата, която ми беше до рамената. Рута, сестра ми винаги съжаляваше за тая коса. И аз съжалявах, но ми се искаше така да ми бъде по-леко. Тя имаше момиченце, калина. И вече се заговори за сватба. Аз не бях си взела още дипломата. И най-после се определи датата на сватбата. Щеше да бъде на 12 август 1935 година, но по известни причини отложихме сватбата за 23 август и започнаха приготовление за сватбата. Аз не знаех дори къде и какво работеше Жоро. Това хич не ме интересуваше и тогава отидох в Карлово, където беше баща ми и му казах за предстоящата сватба. А той горкия е с една пенсия, пак нямаше нищо и ми приготви само две одеала, а сестра ми Сашка ми уши една смяна чершафи и покривки за ядене, и така с съвсем малко неща, уж да се отсрамя. Но това си бях бедна работа. А родителите му нищо не знаеха за мене, че съм от голям род, че баща ми е македонец от Штип, а те са също македонци от Струмица. Жоро е роден в Дойран. Баща ми много се радваше, че Жоро е македонец и много го харесваха. Неговите родители извикаха тях на позната шивачка и няколко дена подред са шили пижами, нощници и още какви ли не още неща за сватбата. После имаше една селемена сирийска, прочута най-голяма шивачка, която ми направи сватбената рокля. Дълга, бяла с вуал, а Руд ми даде нейния вуал от нейната сватба. Шаферчета бяха нейната калина, и още една, които ми носеха вуала отзад. Та беше една голяма сватба в черквата на първо римско-евангелска. Преди това дядо Гиго, т.е. неговия баща ми каза, «Хайде, деца, идвайте с мене да си изберете по къщнина». Ние бяхме си намерили вече квартира след дълго обикаляне и намерихме на улица Мусул, номер 30, къщата на артиста Асен Русков. Бяха две стаи и кухня, всичко ново и много хубаво, приготвено за неговия син. А Сашка и Рута, моята сестра и неговата сестра, по-късно бяха закарали всичките мебели и приготвили всичко наредено вече за сватбата, така било по македонски обичай. Те наредиха легла, спалня, всичко. Всичко беше готово вече. Жоро не искаше черен костюм за сватба и си уши бежов. Много беше хубав този костюм. Сватбата стана в Евангелската църква на Солунска, първо римско-евангелска. Фурнаджев Нивенча. Беше един разкошен възрастен, мил пастир. Черквата беше пълна и от Изгрева имаше наши хора. Беше Баба Данка, Димитрий, Мичето Златева Смитко Сотиров и други дружки, които не помня от Изгрева. Салонът беше пълен и как нямаше да бъде пълен, когато се жени синът на Гиго Киосев, който беше основател на църквата едно време. А моята милост, беше едно младо, срамежливо момиченце, булка с дълга рокля и Там бяха и Сашка. Не помня дали беше и линчето, защото тя имаше малко бебе и не можеше да дойде, както и другата ми сестра от Ямбул, рута. Беше много тържествено и хванати за ръце пред пастора. При хубавото му слово, Жоро ми прошепна през воала, че цяла вадичка шурти по гърба му и аз се разсмях. Когато ни благословиха, започнаха поздравленията. Аз и Сашка ревяхме, а Совка, приятелката от младени на Жоро, министърката Совка Башева, дойде до мене и при поздрава ми каза «Толкова си хубава, че и аз бих се оженила за тебе». В такъв случай се помнят такива думи. След церемонията навън се бяха наредили редица коли и една трябваше да ни заведе първа за снимки при фотодаков. Помня това. Но баба Данка, майката на Димитрий, така се развълнува, че искаше през прозореца да влезе в колата. Разбира се, влезе през вратата и после в къщи на улица цар Самуил, понеже беше топъл ден, беше сервирано вътре и на терасата. Но как да ви кажа, защо стана така, не знам. Моята милост нямаше никакво настроение. Кисела бях и кой знае какво впечатление това е направило на роднините му, които бяха там. Отгоре на това пожелах друг букет, а не червени карамфили, както бяха приготвили. Каква нескромност от моя страна! Една неделя дадохме обед на нашите приятели от Изгрева. Всичко беше много изобилно. Беше Жорж Радев, брат Борис, Мария Тодорова и още няколко наши приятели, които вече не си спомням. Масата беше много добре сложена. Всичко беше на място. Много деликатно ядеше Жоро Раде в панирани ябълки, защото не можа да яде баница, която беше много на масло и много тлъста, и той не можа да я понесе. Но на терасата бяха седнали, където имаше 42 сексии – мушкати, туберози и какви ли не красоти. Хубаво беше всичко. После Жоро тръгна на работа и аз го посрещах щастлива, с хубаво сложена маса, обядвахме, смеехме се, Танцувахме, слушахме музика и беше чудно хубаво тогава. Така преживяхме една година. 18 снежната буря на мусала. Срещу 1937 година през зимата отидохме на хижа мусала да прекараме там новата година. Бяхме, значи, на хижа мусала. Имаше много народ. Аз бях слаба скиорка. Хубав сняг имаше и времето беше също хубаво. След като си отпочинахме, и се напихме с чай, към 11 часа аз излязох да погледна звездите, моето старо желание да гледам вечер звездите. Чудно беше. Онези звезди, едри, големи, искрят и ме водеха в друг небесен свят. Погледнах на югозапад и какво да видя. Една звезда голяма, като започна да става все по-голяма, все по-малка. Светне и загасне. Погледах се. Светлините играеха. Очудих се и гледах, това свръхнова звезда да е? Не знам. То ще светне и няма да гасне, а това ту по-малко, ту повече. И не знаех вече какво да мисля. Извиках Жоро и му показах звездата и викам Погледни горе и виждаш ли нещо. Той се погледа и каза Да, виждам, че тази звезда си променя цвета и големината си променя. Тогава му викам Извикай домакина. Извикахме домакина и той слезе долу и като се юрна към камбаните, да бие камбаните. Аз му викам, защо? Какво правиш? А при запитването ни, защо прави това, той каза, че след 20 на минути тук ще има страшна буря. И добре, че сте били любознателна, за да забележите това нещо, и веднага бие камбаните, защото едни са тръгнали нагоре към връх мусала и трябва веднага да се върнат. И заби камбаните. Той познава рилското небе. Зная, вижда и разбира, какво значи, когато една звезда така се променя. Това значи, че горе има голямо движение на въздуха. И не минаха наистина 20 на минути и вятърат задуха. Започнаха да излизат облаци. Откъде дойдоха, като че извираха, покриха небето. На бърза ръка цялото небе се покри с тъмни облаци и вятърат спря. Че като започна да вади един сняг, какъвто не бях виждала въобще, Сняг като водопад. Трупа, валя, трупа, валя. Цял ден и цяла нощ. До другия ден. До туалетната не можеше да се отиде, защото имаше една пътека тясна и ако паднеш в страни, не можеш да станеш. И вървяхме в колона до клозета и се изчаквахме. Така валя, валя, валя снега, че стана толкова дебел, че туристите решиха, че не може да се слиза в такъв сняг. И останахме още два дена горе, точно срещу коледа. Защото слизането е опасно. Вестниците в София писали, че на хижа му са блокирани 120 души, а ние бяхме 60. На тръгване се наредихме така. Първите бяха големите скиори, ние жените бяхме в средата, а останалите мъже зад нас. Вървяхме полека, бавно и внимателно, но аз не знаех да карам ски, и караха едва така полека, полека. В това време цар Борис, който бил долу в двореца ситняково, чул за тази авария горе и изпратил една рота войници да разчистват пътя. Цар Борис беше излязал с господин Бориш, който бил мисля директор на музеите и знаехме, че е бил много сърдечен и изпращал за късалите и сега в момента посрещаше за късалите скиори, каквито бяхме ние. Жоро отдалече го видя и понеже не обичаше царя, понеже беше с малко леви убеждение, веднага завина дясно, изкачи се насреща и застана. Моята милост, нали не бях голяма скиорка, забих право в него и се врязах между краката му с единия крак и се хванах за него, и той се заклати и аз потънах в земята. И като видях, че е царя, започнах да се извинявам. «Ваше величество, прощавайте» но бях станала червена като божур. Прощавайте, Ваше Величество, объркано казах аз нали не съм добра скьорка. и започнах да се отскубвам. а той ми помагаше да се отърва, а Буриш се превиваше от смях. Беше се хванал за корема и се превиваше от смях. Величеството попита, как прекарахте горе, малко с немски акцент. Страшно беше, Ваше Величество, но беше и весело отговорих. Но аз не съм добра скиорка. Извинете ме. А той – ха, ха, ха. И така освободих се едва от прегръдката и се запързалех надолу. А Жоро ме поглеждаше страшно и ми се заканва. Ваше величество! А, а защо го величаеш? Човек при такива случаи трябва да знае как да се обръща. Жоро беше тогава левичар и не обичаше царщината. Казах му, че е съвсем естествено да се обърнеш към царя с Ваше Величество, който си е цар, но той продължаваше да ме опреква в моята несъобразителност. Какво да правя, като не можех да го убедя, че съм права. Ней се стигнахме Чам Кория, сега Боровец. Гладни и мокри влязохме в един ресторант и си поръчахме грах с масло. Цял живот няма да забравя този грах с масло. Така сладко не сме яли никога. Жоро не преставаше да ме опреква за Ваше Величество. Места за спане в Боровец нямаше никъде и ние потеглихме към Самоков. Но и в Самоков нямаше места за спане. Аз имах една втора братовчетка, на която знаех адреса – инженер Васка Войнова, близо до центъра на града. Съпругът ти също беше инженер. Те живееха там в една хубава къща. А ние пристигнахме точно вечерта на Коледа, като отворих вратата, те ахнаха. А, а а Вие ли сте закъсалите скиори от мусала? А имаха цяла компания гости на прасенце. Направиха ни място и ние се съгласихме, но ни се спеше ужасно и само като им разправих за царя, как съм го блъснала и като започнаха да ме разпитват любезни и прелюбезни с възторг, защото те го обичаха много. Как го блъсна? Какво му каза? Какво ти рече? А той какво? И почнаха въпроси, Въпроси, а Жоро ги гледаше кисело и после ми каза в кревата. Те това ти са роднините. Но бях толкова уморена, че започнах да се извинявам, че не можех да ям с тях и пожелах да си легна и ми дадоха тяхната пух е на спалня. Само пух. Нямаш представа. Как съм скачала в кревата от умора и Жоро само ми викаше. Ето, виждаш ли, виж си роднините, колко са политически ограничени. Спахме като окъпани. На сутринта с благодарност потеглихме към София за дома. Деветнайсет децата идват. Тук на улица Мусул 30 живяхме една година и вместо да се приберем на Цар Самуил 107, където сме сега, ние намерихме друга квартира пак на Цар Самуил, само че от другата страна на реката. Една попска хазайка. И тук бяхме една година. Майката на Жоро беше много добра, и ние много се обичахме с нея. Ние ходехме често от тях в неделя, когато ходехме на Витоше. Връщаме се при нея, а тя приготвила пържени картовки и супи, както ние си знаехме и салати, така че в неделя винаги бяхме от тях. И тя само ни казваше, влезнете чедо е в банята да се изкъпете. Пак аз никога не съм се къпала с него и никога не съм влезнала в банята с него. Така че никога не успях да й угодя. Бях много притеснителна и никога не можех да си представя, че мога да влезна с него в банята. А тя се чудеше. Те имаха други разбирания за тези неща. Тя имаше обичай в събота да си приготви всичко за неделя и в неделя да ходи на черква. В 10 часа бяха винаги на Солонска в Евангелската черква. Ние по-рядко ходахме там, защото си предпочитахме изгрева. Баща му не се сърдеше. Беше доволен, че и там е религиозно общество, и се говори за Бога и Христа и беше щастлив, че не сме в света, а сме при Бога. През 1938 г. накрая свекърва ми се разболя и постъпи в болницата при доктор Темелков. Всеки ден свекъра ходеше при нея и я хранеше като дете. Аз бях през 1939 г., бремена и много исках Жоро да й каже, за да се зарадват, че булката ще има вече бебе. Но той казваше, Нека да мине поне три месеца, че тогава. Така тя си отида без да разбере, че ще има внук, а детето се роди мъртво. Това беше преди Гриша, не знам каква беля стана, не се движеше, но добре, че не й казахме. Ние вече се бяхме прибрали на улица, Самуил 107, и свекара постоянно ни казваше, да отидем при него да живеем в първата къща, а Жоро му казваше, не, ти ще дойдеш при нас. Малко по-късно моят баща беше дошъл у нас на гости, и понеже беше диабетик, казваше ми, че след една сватба, на която е присъствал, е ял повече отколкото трябва, и му се явиха на гърба сиреи, които бяха много опасни и толкова опасни са били, че когато извиках лекар, той каза: Това е едно гнездо от си, Веднага трябва да го заведете в болница. И той постъпи в болница. Аз не можех да отида там защото Гриша беше една годинка и нямаше на кого да го оставя. Жоро ходеше при него. Добрия Жоро, за всичко се грижеше той. И дядо ги го, бащата на Жоро толкова се радваше на Гриша, който се роди на 15 март 1942 г., че ми купи и шевна машина. Жоро ми взе златни пръстени с сапфири, които после загубих. Забравих да кажа, че когато се върнахме тука на цар Самуил, Жоро отиде за пас, войник в село Раднево, и аз му ходих на гости. А в къщи бяха братята му Дино и Колю в тяхната стая, а аз шетех и им готвех. Идваше Петър на гости от Гевгели Струмица, водеха ме по гости, за да не бъда сама и изобщо много добре се грижаха са мене. Бяхме отишли на гости и в това време дошъл Жоро в отпуска за един ден, и си заминал, понеже мене ме няма вкъщи. Да дойде от толкова далече и да не ме завари вкъщи. Но при мене спеше попито на сестра му малката Калина, така че аз не бях сама. После Ленито, другата дъщеря на сестра му, понеже и се беше счупил крака, пак беше при мене и беше при мене още и род майката. А после дойде и тати свекър ми у нас, но беше трагедия. Ние имахме тогава печка с въглища, печката пушеше, не можехме да го нахраним, както си е свикнал Стоплина. Той можа да види и еми, вторият ми син, и му се радваше. А Колюви, другия брат на Жоро, имаше вече син Люпчо и Жоро направи много снимки на всичките, които бяха около нас. Правеше снимки при всички случаи, при празници, когато къпехме бебетата, на коледни елхи и всякакви случаи, и всичко беше филмирано и в снимки. Когато беше Гриша малък, Жоро имаше мотор и с него сме ходили къде ли не. Аз държах и детето си на коленете си и всички ми се караха. Детето, детето, как може да ходите така с мотор и с детето в ръце? Но слава богу, нищо не се случи, защото той много добре умееше да кара. Когато Гриша беше на една година, поканихме целия род на гости в къщи и Жоро прави много снимки и много филми, всякакви филми прожектираше и правеше. И това беше една голяма радост за нас и ние забавлявахме гостите добре и те помнаха това до някое си време за нашето хубаво посрещане. Но въпреки това, че не бяхме уредени много добре, все пак Жорос много труд и аз от време на време работех по-късно и успяхме да отгледаме Гриша и Еми като ученици, войници. Гриша взе висше образование, а Еми не можа, защото замина вън от България. Забравих да кажа, че преди да се роди Гриша имаше един случай, когато аз бях бременна и бях в осмия месец. Бяхме на изгрева. Аз бях на преглед при професор Иванов. Но когато бяхме на изгрева, тази неделя ми започнаха болките. Срам, не срам, отидох при учителя и му казах, че съм в осмия месец и че имам болки. А той ми рече, рекох, бързо тръгвайте за града, бъдете здрави. «Бъдете спокойна! Вие да сте здрава и вдигна ръката си над мене!» Хукнахме ние. С нас беше кирчулавчето. И ние тръгнахме веднага по шосето надолу към моя професор. Той каза тогава, че такъв един случай на нормално раждане не му се е случвал. Детето се роди мъртво, но раждането беше леко и нормално. Това беше преди да се роди Гриша. През 1942 година, когато дойде време да се роди Гриша, Отидох при професор Иванов, който работеше тогава в еврейската поликлиника на Позитано. Жоро си беше облякал бяла престилка и искаше да влезе. Но аз в паника отрекох неговото присъствие и казах на професора, че дума да не става той да присъства на такова нещо. Дума да не става вънка да седи. И тогава не дадох нито звук при раждането. А той ме пляскаше по лицето и казваше, викнете, викайте. Освободете се. Но аз ни дума не продумах и се чу само когато детето изплака. Жоро казваше, нека дойде детето живо и здраво. Няма значение дали ще е момиче или момче. Но когато чу, че е син, като хукна да праща телеграми по Македония. Едва бяха изминали трите дни и нали той трябваше да го запише. Но не искаше да го запише на баща си, защото ще ли да му викат ги го. Казвам му, няма да му викаме Гиго, ще му викаме Грише. И най-после на третия ден, той го записа Григор. Тогава всичко беше приготвено. През Гришово време, като дете, имаше всичко преди войната. Такива бяха времената. Няколко месеца бяхме на спокойствие, на въздух. Ходихме през лятото в Княжево подгората и после, като се прибрахме, детето беше здраво. Но до 4 месеца все плачеше нощно време. Повикахме доктор Мишелан, който беше детски лекар, и той каза, че малко му е млякото и му добави кисело мляко с разни оризови води и бебето млъкна и започна да надава. Роди се 3 килограма и половина, русичко, с хубави очи и гривичко и му правехме елхи и снимки и филми и всичко беше наред. А преди Грише да дойде едно лято с баща му, бяхме на Юндола на едно летуване. Бяхме в едно бунгало с масичка отпред, и пиехме и ядяхме овче мляко. И веднъж при обиколка видяхме едно място, което имаше южно изложение и три големи бора в средата. На юг се виждаше Пирин. Така ни хареса и пожелах да бъде наше. Веднага Жоро отиде да търси Стопанина на това място и го намери. Оговори с него и го купи. Имаме нотариален акт за мястото на Юндула. Значи това беше място чудесно и беше наше. Сега, когато Гриша беше между 3 и 4 години, отидохме на Юндола едно лято. Всичко беше цъфнало. Едни маргарити по поляните бяха обсипани, хубави снимки с кинокамера бяха направени от пилю и Гриша между трите бора на мястото, което вече го имахме. Но след време, защото не можехме вече да ползваме това място, ние продадохме полека-лека мястото на един братовчет от Самоков. Ходихме по-късно с Жоро на Юндула, но не можахме да открием след това нашето място. Минахме да починем до една малка виличка и из един път дойде един бял кон при нас, беше чисто бял и дойде до Жоро и ако нямаше мухи около този кон, право да ви кажа, бих помислила, че това не е кон, а видение дошло от някъде, от друго място. Знаеш ли какво нещо беше? Идва изведнъж един бял кон, до Жоро застава и седи и гледа. И както дойде, така спокойно си отиде към гората. Какво беше това нещо не знам. Гриша беше около 6 годишен, когато започна уроци по пиано. Жоро пък за един мой рожден ден ми направи огромен подарък. Вземи пиано. Пиано. Голямо, хубаво, с много хубав тон. И шест души го изкачиха през балкона с гради, защото стълбата ни беше тясна. Той не можеше нищо да ми откаже. Такъв кавалер беше. Може би мислеше, че ще свиря, но нямаше време вече за това. И наистина Гриша и по-късно не иска да продължи да свири. Забравих да кажа, че по време на бомбардировките изгревяни с учителя се евакуираха в Марчаево и ние с нашето пиано отидохме в една голяма стая и семейството на Деверми бяха също там в една къща срещу нас. Празничен ден ходехме при учителя и те слагаха там на двора маси, у брат Темелко и там се хранехме. Зад къщата на брат Темелко имаше едно изворче с водата, на което си миехме очите и то беше лековито. Един ден идва свекър ми и ме запита къде има ключ, тоест с ключ. Аз не знаех защо пита това нещо. Казах му, че ние нямаме ключове. Той ми каза да направим на нощното долапче ключ и тогава направихме и той донесе тогава една кутия, в която имаше три реда жълтици, големи. Котията беше за вилици и лъжици. Той каза, «Това нещо ще седи тук. Заключвай си, но нека седи ключът у вас». Жоро се чудеше, защо е донесъл това нещо у нас, а не го държи у него си. Но скоро след това съобщиха за някаква блокада. Може би търсеха оръжие. И Жоро ми каза, «Кажи на баща ми да си вземе жълтиците, защото не искам да дойдат, и да намерят у мене такова нещо. Казах това нещо на дядо Гиго, а той ме погледна през очилата, гледа ме дълго време и после каза. Той ли ти каза това? Викам. Да, Жоро ми каза да вземеш жълтиците, защото не иска тук да заварят нещо. Той ме гледа доста, дълго време и накрая си взе жълтиците и от тогава тези жълтици не се видяха къде отидоха. През 1946 г. на 16 септември, в понеделник към 9 часа, се яви на този свят и Еми, другият ми син. Той се роди в стария майчин дом. Беше 3 кг и 400 чернооко, хубаво момченце. Ето, че гриша имаше вече братче, но по това време нямаше нищо по пазарите. Беше направо една мизерия в къщи. това е запомнил това нямане. Когато гриша беше около три годинки, бяхме веднъж на изгрева до елипсата пред поляната. Учителят беше там, ние бяхме с гриша горе. Учителят отиде при гриша, погали го по главичката и каза нещо, което не помня. Аз и преди това бях чела нещо за мъките на житното зърно, докато стигне до хляба. Помня го, но не помня думите, които учителят ми каза за гриша. Водихме гриша на Рила, пак с мотора. А той беше на коляното ми, но толкова умело татко му ни вози, не нищо не се е случило с нас. Веднъж с мотора бяхме в говедарци и с раница на гърба, а валеше дъжд и пак се прибрахме съвсем нормално. Произвеждам моя другар, майстор мотошофьор. И на Гриша, и на Еми съм правила дневник, и там има много смехури, но сега не ми идват на ума. При бомбардировките Гриша беше на две. Три години и при сирените и пукането, което се чуваше, той се завираше веднага под кравата и само краката му се виждаха от края. Ние бяхме евакуирани тогава. Грише беше тогава на 4 годинки и се радваше много на малкото си братче, но малко ревнуваше, че вниманието на околните е обърнато повече към малкото бебе. Той се чувстваше изоставен и казваше «Аз ще го боцкам», пропуснах да кажа че когато Гриша беше малък, всеки ден го водех с количката на разходка в Борисовата градина. Сега парка на Свободата при Розичките и там си играеше и там си играеше много добре с пясъка. А когато Еми дойде нямаше време да се ходи до Борисовата градина и го водех в градинките, които бяха около нас. Изгрева вече го позабравихме. Гриша е кърмен до 4 месеца, като след това до година и половина съм добавила и друга храна. А е съм го кърмила до година и половина и даже вече беше проходил, когато идваше да цокам лекце. Хубаво бебе беше, но сега, когато е вече голям и е патил и доста е преживял, няма хубави спомени от детството си. Когато Емил беше още на 3-4 години, на един петров ден, дядко му, грише и татко му с него на рамената и аз бяхме горе на изгрева. Времето беше чудно. Чисто и ясно не бе. Много народ беше дошъл от провинцията и масите бяха препълнени. Настроението на всички беше особено извисено, като че ли имаше някакво висше присъствие и всички го чувстваха. Ето такива моменти колко е желателно да бъдат постоянни и как тогава хората се чувстват като че са от едно семейство. Духът беше на много, много високо ниво. Значи има моменти, когато хората могат да бъдат добри, и да бъдат наистина от едно семейство. И висшето присъствие винаги може да бъде с нас. Но защо земните противоречия ни пречат, за да бъдем винаги такива, каквито учителят ни иска да бъдем? Будни, добри и възвишени. Три бели гълъба се въртяха над масите. Това няма никога да го забравя. Едно незабравимо чувство на благост, радост и усмивки беше тогава, и това общо чувство, като че ли беше само един път, тогава на Петров ден. Неповторимо преживяване. Такова, каквото би трябвало да бъде постоянно, но то беше само един път. Тогава може да се мисли, че невъзможното може да бъде възможно и нереалното да бъде реално. Но ние сме такива слабаци, безволеви същества. Особено аз и от най-висшето състояние мога да попадна в най-критично или недостойно за мислите на човека ревниво, подозрително, недостойни качества и прояви. Винаги съм си правила самокритика, но като че ли не мога да надживея тези слабости, особено когато бях на млади години, когато трябваше да дам вяра, обичи достойно държане на моя хубав, мъдър, положителен и благороден човек. А представете си, през времето на най-младите ми години, че няма такъв свят човек, когато да харесвам, и че само най-съвършения може да бъде мой другар и само с най-съвършения мога да бъда близка и да дружа завинаги. Значи, аз съм била толкова слаба, неука и нестабилна във вярата си, за да се поддам на недобрите, онези другите, да изменя на мислите си и на съвършенството, за което мечтаях, и да стана една дребнава, ревнива и неспокойна личност. И може би за това ще ми се дадат за урок много страдания. Много уроци, с които трябва да се справя. Така децата растяха в семейни радости, празници, незгоди и хубави и лоши времена. Татко им постоянно правеше снимки и филми и останаха много документални албуми и филми и кинофилми и отделни снимки, които почти всичките ни взеха от държавна сигурност при две-три посещения. Взеха ни също и беседи и астрологическите материали на Гриша, не върнаха нищо, въпреки писмата, които Гриша изпрати до милицията. Такава бе епохата след 1945-1990 година. И сега нямаме почти нищо. Имахме, а сега нямаме. А защо? Отговорете си сами. 20 Светослав Георгиев Печеников, славянски, той е роден в Станимака, сега Асенов град през 1908 година. През 1915 г. сме се преместили и по-късно живели в Гюмюрджина, която тогава беше българска. Знаем за Славчо там, че е обичал да се качва на покрива на къщата по една смокиня и да взема оттам яйцата от гнездата на птиците. Друго не си спомняме специално за него. През 1918 г. цялото семейство се отправя с камион и най-необходимите вещи на път към София – поради настъпването на гърците в Гюмюрчина. Баща ни е заключил къщата и така сме напуснали моя роден град на път към Кюстендил, където баща ми е продължил службата си като телеграф пощенски чиновник. В 1924 г. сме напуснали Кюстендил на път за София, където се установяваме да живеем в село Княжево. Тогава Славчо беше вече гимназист във втора мъжка гимназия. Като гимназист, той е участвал в организацията на скаутите по това време. По-късно заедно с Крум Важаров, с когото бяха неразделни приятели, образуваха християнско дружество и го ръководеха в едно читалище, в което се събираха много младежи. Живеехме в една хубава къща в Княжево, за реката. Къщата имаше хубава веранда с лузница. Когато една нощ седял на верандата, Славчо се замислил за извънземни неща, и започнал силно да се моли да му се даде възможност да провери има ли задгробен живот. Тъй като се молил, призовавайки някой, изведнъж от към прозореца влиза нещо като пара, което постепенно почва да се оформя като човешка фигура. Той започнал да се тресе, дали от страх или от някакво излъчване не знам, но се оплашил, замахнал с ръце и извикал. Неща, неща, върви си изчезва и появилото се изчезнало. Понякога идваше на гости у дома моя двойчо, брат на майка ми, който е бил гимназиален учител в Делиурман и Фрусе по-френски и български язик. И те, двойчо ми, брат ми и Крум Важаров, който също беше у дома решили да правят сеанс и да викат духовете на близки, заминали за ония свят. На една кръгла дъска написаха азбуката с ясни букви. Тримата държаха една заострена пръчка над дъската, и с затворени очи се молеха. Пръчката, която те тримата леко държаха, започна да се движи над дъската с буквите и по този начин се получаваха думи и изречения, които голямата ми сестра Сашка записваше в една тетрадка. Яви се духът на майка ми, която беше починала 1918 г. в Гюмюрджина и която каза за всеки от нас по-нещо. Специално за Славчо каза да не взима яйцата от гнездата на птичките. По-късно от Княжево се преместихме да живеем някъде към Павлово. Там имахме голяма градина с дървета. Славчо обичаше много птици и животни. Беше си отгледал едно соколче, което беше вързано с варишка на един клон и пред него имаше да сказа храната. Славчо режеше парченца месо и даваше на соколчето, което лакомо ядеше. Щом свирнеше с една свирчица, соколчето кацваше на рамото му. Много време той се занимаваше с него да го обучава. За очудване имаше и едно малко лъвче, за което не знаем откъде го беше взел и което спеше в едно малко сандъче. Славчо също се грижеше за него. Но когато лъвчето по-отрасна и започна да ръмжи, баща ми го отпрати към зоологическата градина. И така се освободихме от лъвчето. По-късно се преместихме в самото Павлово в съседство с приятел на баща ни, Радива. Радев, който е бил пръв кмет на София. Радев и бащами на младени са обикаляли цяла България с велосипеди. Друг наш съсед беше Крум Важаров, който живееше с родителите си. Баща му на Крум бил професор по физика. Като приятели се се славчо, Крум беше всеки ден от дома и често ходеха на екскурзии, бяха въздържатели и вегетарианци. Те често философствуваха по отвлечени науки. След Павлово се преместихме в София към подуяне. Един велики петък, сестра ми правеше козунаци, по всяка вероятност през 1928 г. Земята се затресе това бе в годината на голямото земетресение в Черпан и Пловдив. По това време баща ми беше в град. Научил, че България е пострадала и веднага получихме от него телеграма, на която отговорихме веднага, че сме живи и здрави. След това се преместихме на другия край на София на улица Скобелев. Славчо беше завършил гимназия и беше започнал работа на един циклостил на улица Клементина 11. Около 1929 г. той се премести на Изгрева, където беше селището на общество Бяло Братство и там остана. Направил си къщичка под поляната, където играели гимнастики изгревяни до къщата на Борис Николов. Помня добре че баща ми се ядосваше, че Славчо е станал дановист, както наричаха последователите на учителя Петър Дънов, но брат ми не се поддаде на внушенията на баща ми и пое новия път, на който го учеше учителя. Славчо вземаше дейно участие при организиране на летуването на рила. Той оговаряше превоза на багажа, продуктите и палатките с камиони, както и конете на брат Янко от дупница. Също така организираше и обратния път до изгрева. Вземаше живо участие при устрояване на лагера. Подържаше постоянна връзка с учителя и по негово нареждане изпълняваше много задачи. Славчо имаше едно решение да не се задумява, за да може да бъде всецяло отдаден на братските нужди. Но в началото на 1934 г. той се ожени за агрономката Люба Андреева, която беше също отдадена на учението на учителя. Трябва да спомена, че още преди женитбата си брат ми беше получил една криза от апандисит, за която лекарите констатирали, че е гнойен и че веднага трябва да се оперира, но сестра Елена Каназирева, която беше у дома, в момента отиде при учителя, който нареди да му се направят няколко млечни компреса, след което всичко премина и не се повтори повече. Това не беше единствения случай, при който учителят лекува. След женитбата си, Славчо започна издаването на библиотека без мисли. Кантората и печатницата му бяха на улица Гурко, 22. Понеже тази библиотека работеше за славянството, той реше да промени името си от печеников на славянски. И до ден днешен двете му дъщери му носят името славянски, а не печеникови. При бомбардировките над София падна бомба на улица Гурко, 22, и унищожи всичко. Остана онова, което е отпечатал. Пропуснахме да кажем, че Славчо имаше една лека кола ДКВ, с която често пъти е возил учителя и други братя и сестри. През летния сезон той стая кола е пренасел ягоди, за да снабдява вегетарианския ресторант на улица Граф Игнатиев от мястото си на улица Жолио Кюри, където имаше голяма градина засята с ягоди и касис. В тая градина много братя и сестри намираха работа през сезона на Ягодите и Касиса. На това същото място Славчо построи една много солидна къща с много широки бетонни основи с перспектива на това място да се издигне и втория етаж за един бъдещ дом на братството, но поради неговото заболяване това не можа да се осъществи и също поради встъпването му във втори брак с Христина Милчева. В този дом двамата живяха доста време. Тук той приемаше много гости, самишленици и такива, които се интересуваха от учението на учителя. Двете дъщери на Славчо от първия му брак, Людмила и Боряна завършиха Софийската консерватория. Едната Людмила, Цигулка, а Боряна. Пяно. След смъртта на майка си, те заминаха за чужбина. Боряна в Швейцария, а Людмила в Германия, където живеят и до днес чрез издателство Безсмъртни мисли Славчо стана популярен в много държави в Европа. Написала Надка Кьосева. Напечатала Мария Марашлиева. София, 12 май 1993 г. 21 Жорж Гигов Кьосев. Жорж е роден в 1913 г. на 23 април в град. Дойран, Македония. През същата година още в края на първата си годинка семейството им се премества в град. Струмица. Името Жорж той взима от някакъв негов дядо на име Джорджо или от един капитан от френски войски, които са били в Струмица през време на войната и който се е наричал Жорж. Баща му е бил търговец, имал е мелница, и е бил ден член на протестантската черква под влиянието на пастор Хаус и пастор Хаскел от Солон. Сестра Морут и брат му Дино са учили в протестантски училища в Струмица, в края на войната град. Струмица се предавал към Югославия. След едно пътуване в България, баща му бил подкамван от сърбите да се изсели в България, и той отива в Петрич, горна Джумая и накрая в София, където окончателно се настанява. Първоначалното си образование Жорж завършва прогимназия в 1927 г. по желание на баща му Гигодинка Кьосеф, сина му Жорж постъпва в Американския колеж в Самоков, където не успял да се пригоди. Завършил образованието си в Търговска гимназия Мусевич Борикос към 1930 г. в София. Трябва да се отбележи, че още през 1902 г. родителите Гигодинка Кьосеф и майка му Елена Граматикова се присъединили към евангелското движение, така че той е живял в една религиозна атмосфера. В домът им се чете Библията. Редовно се посещават богослуженията в неделните проповеди, а децата на протестантите са дейни във всички прояви на младежите към черквата. Спорт, участие в хора, в драматически пиеси, волейбол и други такива. Тук именно Жорж се сдружава с деца на стари протестантски семейства, като Димитър Кочев, Гавраил Величков и новия приятел – Кирил Стоянов, Кирчуловчето, на когото са помогнали да се сработи с своето семейство. Тая група приятели правят първите си посещения на изгрева на Бялото братство да търсят по-широки хоризонти и именно тук ги намират и полека-лека се оттеглят от Евангелската църква и се приобщават към братството и учителя. Това става през 1930-31, г. още като ученик в гимназията Жорж се увлича от фотографията, която в последствие става негово хоби и по-късно професия. Чрез поглед към природата той оформя своето дарование чрез фотографията. Още от 1932 г. той правеше много снимки на учителя, на салона, на епизоди от изгревския, витушкия и рилския живот. Правила е снимки също и в Мърчаево, правила е снимки на езерата, на паневритмията и на молитвения връх. Направила е също и филми от живота на братството. На Изгрева се запознава с брат ми Светослав Печеников, който при издаване на библиотека безсмъртни мисли промени името си на славянски поради славянските си издания. И до днес дъщерите му носят името славянски вместо Печеникови. Много често през 1932 33 и 34 година брат ми канеше при него да приспиват на изгрева приятелите срещу беседите в сряда и петък, общо култен клас и специален култен клас за неженени, които се провеждаха в 5 часа сутринта. След гимназията Жорж е работил при баща си, който е бил търговец на едро за обуштарски материали, и той е ходил в габровските фабрики за стоки и е помагал много на баща си. През 1936 г. ние се оженихме на в Евангелската църква на улица Солонска с пастор Фурнаджиев. Той имаше мотор, който караше много умело, с голямо самообладание и самоувереност. Често сме ходили с мотора с големия ми син, като бебе на коляното ми, и към изгрева, и към рила. Той също беше голям скиор. Спускаше се по най-стръмните шанси и взимаше участие в състезание. Всичко в него беше изработено и разумно. С цветни филми го снабдяваше Димитър Кочев, който беше студент по химия в Австрия. Има много цветни снимки с учителя и от братския живот. Жорж беше също лектор по фотография в ВИВ, при което е направил 20 курса с по 25-30 души в курс за фотолюбители. Издаде един фотографски любителски практически учебник, който ползваха курсистите. Той ползваше английски и руски език и преведе и издаде една книга зувът на малайските джунгли». Преведе също от английски книгата «Спомени от бъдещето» от Фон Деникен. Правил е преводи от най-различни списания, от английски и руски език. Той е правил много изватки на най-различни теми от беседите на учителя. Жорж е написал антология на всички поети и писатели на изгрева. Съхранил е програмите «Сказки в салона» и други въпроси от 1937 година, които са написани собственоръчно от учителя. Още преработени беседи «Ето човекът» Програма на литературната част на инициативната вечер на 10 май 1956 година Въпроси, поставени на учителя в държавна сигурност на 2 февруари 1937 година Въпроси и отговори са хранени в Жорова папка, също са хранени поздрави за новата година към всички през 1914 година в Търново. Също в папка. Лично негови много стихотворения в папка. Написала е също романа Албигоя в 323 страници с тема Обединение на цялото човечество в едно семейство. Братски и сестрински писма от учителя в папка. Ценни мисли от учителя първа, втора и трета част. При един конкурс за портрети той е получил златен и бронзов медал за най-добра снимка. Участвавал е в много фотоизложби с голям формат снимки. Имаше сейф в БНБ, където съхранявал романа си Албигоя, ценни материали като медали и други, поезия. Има диапозитиви и филми от Рила, Пирин, Витуша, Симеоново при всички сезони на годината, също правеше семейни филми на децата си. Много от филмите са иззети заедно с беседи от учителя и два филма на учителя от Мевере – Милицията, които до ден днешен не са върнати. Три пъти са правени обиски в къщата ни след смъртта му през 1979 г., като при тях са били иззети филми. На много концерти на изтъкнати композитори той е правил записи с неговото дитачи. Жорж тихо и незабелязано си вършеше огромната работа като фотограф, като писател, като преводач, като критик, добър домакин, отличен съпруг и баща. Обичаше морето, прекарвал е много време в най-младите си години и по-късно го е възпявал. При един разговор с учителя Жорж е задал въпроса. Защо при природни бедствия и войни загиват много невинни хора, а учителят отговорил? Тая лъжица не е за твоята уста. Жорж си правеше редовно всекидневна програма за днес и утре, и после проверяваше какво е изпълнил и какво не. Всяка минута беше ценна за него. Той работеше, пишеше, пишеше, четеше, снимаше, превеждаше и прекарваше в лабораторията на Вив и вкъщи до полунощ. Правеше бележки относно Стария завет, за манихейството, учение през втори Трети век в Персия за разпространенията на ученията в Европа. В България – Богомилството, във Франция – Албигойството, за Иран и Египет – Шест век прочие Христа. За индийската философия – всичко това са извадки писани на пишеща машина. Писал е физически закони – извадки. Космични съзнания – извадки. Най-новото в живата клетка – извадки. Космични приказки – война между боговете 28 юли 1977 г. е писал далечно бъдеще през 34 век. Жорж си замина на 3 февруари 1979 г. в пирогов от сърдечно-съдова слабост и отравяне от лекарства, взети в голямо количество. Погребан е в евангелските централни гробища с пастир от евангелската черква. Като запроштални слова бяха дадени от пастора Георги Томалевски, Митко Кочев, Елвилюри. Аз съм благодарна на доктор Вергилий Кръстев, който изиска от мене тази биография, и на Марийка Марашлиева, която записа на пишеща машина горното. Написано на 15 и 16 декември от съпругата Надежда Кьосева и напечатано на 19 декември от Марийка Марашлиева, 1992 година. Написала Надежда Кьосева. Напечатала Марийка Марашлиева. София. 19 декември 1992 г. Надежда Георгиева Печеникова. Кьосева. Бележки. През времето на школата на учителя 1922-44 г. по различно време и от различно място прииждат онези, които са определени от невидимия свят да бъдат ученици в школата. Това нещо го забелязваме като правило при всички. Така също надежда се ражда в Гърция и след войната семейството се преселва в София в 1918 г. и по този начин е направена първата стъпка – семейството да се озове в близост до учителя. Следващата стъпка е къде една душа ще се роди и кое ще бъде онова семейство, чрез което ще получи тяло и ще се роди на земята. Случият е такъв, че нейният брат Славчо Печеников е този, който прави първият контакт с школата и чрез него тя присъства на първата за нея беседа на учителя. Кръгът е заключен и тя е вече в школата. Но преди това е трябвало да се превъзмогне нейното отстраняване от България, когато е трябвало да замине в Германия като ученичка да изучава балет. Ако това беше станало, нейният живот щеше да протече по друга линия и тя би се отклонила от школата. Нейният разказ е наситен с отделни случки и епизоди от онзи бит на съвременниците на учителя, който за нас днес е интересен и непонятен. Но за тогава това е било живот, изтъкан от кръв и плъти дух от живи хора, посещаващи школата. Четейки нейните спомени, ние виждаме и разбираме защо в Словото на учителя е наситено толкова много конкретни неща, насочени към отделни случки, събития и личности. Тези съвременници на учителя са били онези съзнания и са представлявали онази аудитория на учителя, които са търсили отговор на всеки свой жизнен проблем. И за това Словото на Учителя, изхождащо от Божествения Дух, обхващащо чрез Христовия Дух мнозинството и многообразието на всички човешки съзнания присъстващи в салона на изгрева и извлича оттам законите и принципите, чрез които човешкият живот трябва да се проектира от гледна точка на Христовото учение. Нейният разказ не е личен, а е малка проекция на онези души, които бяха слезнали и въплатили се в българско тяло, И чрез българския говор трябваше да отразят изискванията и потребностите на всемировият учител, който дойде, за да свали Словото на Бога. Нейният разказ е дословен, направен на магнетофонен запис, колоритен и не трябва да се променя. Ние й предоставихме едно копие от магнетофонния запис от разказа й, но тя не го хареса, понеже нейната поетична нагласа смяташе да го даде в друга форма. И тя го даде. Но ние прилагаме и нейния текст и нашия запис и смятаме, че това е едно единно цяло, като творческа изява на нейния дух. По този начин ние изпълняваме своя дълг към школата на учителя, за да съберем и предоставим на следващите поколения живота на тези души. Те идват в строго определено време и след това си заминават. Ние успяхме да запишем и съхраним част от този живот. Марийка Марашлиева Джеко Валканов, едно дядо Поп и Каракулевата дубка. Роден съм на 17 юни 1915 г. в село Пешекю по Турски, сега село Войводово в Сакарпланина на 60 км от Хасково. Имам не само една, но няколко опитности с учителя, но тази, която ще ви разкажа, считам за най-интересна. Това беше през 1919 г. през зимата. Бил съм на 5 години тогава. Първият ден имаше голям сняг до колене – 40-50 см. След това духна белия вятър, южния, и започна бързо да се топи снега. У нас бяха дошли акцизни, които правеха проверка на тютюните, какво качество и количество са, за да ги обложат с акциз. По него време аз имах една ножка, не с металическо, а с дървено сапче, както някога ги правеха. Нашата къща беше известна с караколевата дупка. Едно време през Турско Караколю се е криел там. Къщата ни наричаха Папралия. Тя беше хубава. Над градите имаше направена плетеница от пръти, после папрат вместо слама или ръженица и отгоре керамидите. Аз бях изпуснал нощчето си в Караколевата дупка. Тая дупка беше посред стаята на дълбочина и метра. Това стана когато бяха акцизните у нас. Аз не потърсих тогава нощчето си. На другия ден сутринта реших да потърся нощчето си. Майка ми отида на една сватба, а дядо лежеше край огнището. Тогава нямаше електрически печки, както сега. В огнището горяха дърва и дядо спеше край огнището на топло. Отворих дупката, в която се слизаше с три стъпала. Първото стъпало минах, на второто като стъпих ми стана студено на краката. На третото стъпало водата ми дойде до кръста. Като се стопил снега, в дупката се просмукала вода около половин метър, пък може и повече да е била. Ако викам, дядо ще ме бие, ще каже какво търся там, да изляза не мога. В това време гледам дядо поп, идва срещу мене, хвана ме за ръката и ме измъкна. Мисля си, дядо поп, прасото му не е черно, но бяло. Забравил е да си облече расото и е останал по риза. И тъй значи, хвана ме и ме извади от водата. И ме спаси. Кой дядо поп? За кого мислите, че се отнася? Аз не познавах още учителя и мислех, че това е дядо поп. Той ми каза, бягай да се стоплиш при дядо си. Стаята имаше две врати, но нямаше прозорец. Аз не можех да разбера откъде е влязал и откъде е излязъл дядо поп. Такава беше представата ми в моето детско съзнание. Той имаше брада и бяла риза. Отидох при дядо да се стопля и му казвам, Отидох да си търся нощчето в караколевата дубка. Там го изтървах. А как излезе, ме попита дядо. Дядо Поп ме извади, отговорих аз. Понеже сватбата беше на 200-300 метра от нас, мислех, че дядо Поп е дошъл да венчава младоженците. Дядо стана и викна. Я да видим къде е дядо Поп. Отива, но дядо Поп го няма. Вратата затворена, Тоест сложено е дървото, в което е пъхнат един голям гвозда и както бива на село. Значи никой не може да влезе отвънка. Трябваше отвътре да му се отвори. Дядо ми вика, защо ме лъжеш? Ти си паднал вътре, а водата тече още от мене. А на дядо Поп кой му отвори? Ти не можеш да му отвориш. Как ще те извади от караколевата дупка? Дядо ми удари един шамар. Не ми вярваше и беше прав за себе си. На листаята нямаше прозорец. Тя беше вътрешна и светлина влизаше само през пролуките на дъските на вратата. Като ми удари Мара, на мене ми светна. Той бутна вратата, затворена. Вдигна моята ръка да види докъде стига, не може да стигне. Защо ме лъжеш, Ми вика. Искаш ли още да те бия? Казвам на дядо. Дядо, не видях бе. Ами кого видя? Дядо Поп видях. Аз пак се държах за дядо Поп. Отидохме вътре, той ме преоблече и суши ме на огъня. След около половин или един час идва майка ми и дядо я запита дали е идвал попа на сватбата. Дядо поп го няма, той заминал за града, отговори майка ми. Имала работа. Друг път ще венчават булката. Ако се върне до вечера, до вечера ще я венчава, но майче няма да е днес. Дядо вика, знаеш ли, че го бих аз? Защо? Аз започнах да плача тогава, нали майка ми е там, имам кураж. Дядо обясни, че съм казал, че дядо поп дошъл и ме извадил от каракулевата дубка, понеже съм слязал да си вадя нощито, което съм изтървал там. А понеже в хамбарите имаше увес, той в дубката имаше увес, който плуваше отгоре над водата и не можеше да се разбере, че има вода и аз влизам като че е сухо и изведнъж потъвам във водата. И тъй излиза, че аз лъжа и че вратата е заключена. Не може да влезе дядо Поп да ме извади от каракулевата дубка, тоест от водата. Минаха години. През 1931 година попаднах в София. Отидох там да уча шофьорство, по автомобили и мотори с вътрешно горене. Бях излязал така, да се разходя, да видя паметника на цар-освободител Орловия мост. Бях самичък и си гледах. По едно време виждам няколко души вървят. Питам ги, коя е тая гора. Те отговориха, това не е гора, а се нарича Борисовата градина. Градината на цар Борис. Те вървят и аз тръгнах с тях. Викам си, че отиват да видят нещо интересно. Оглеждам се, паметника остана зад мене, Орловия мост също. Вървим. По едно време групата се увеличи с двама, трима, пет, десет. Станаха 23. Мисля си, сигурно тук някъде има сбор и бързам и аз да и да стях на сбор. По едно време стигнахме на едно място. Чувам да свири цигулка. Значи има нещо тук. Като наближихме още малко, хората станаха много и гледам двама свирец цигулки, а пък няма такива да се борят като на събор по борби. Другите вървят един след други по двама. Вдигат си ръцете на гърдите, пак ги свалят, пак ги вдигат. Какво ли правят тия хора? Си викам на ума. Правят гимнастика. Аз не бях виждал и не бях чувал такова нещо. След около половин час всичко свърши. И не щеш ли срещу мене излиза онзи дядо поп, който ме беше извадил от караколевата дупка. Аз го познах веднага. Той ми каза. Друг път ще влизаш ли в караколявата дупка? Аз отговорих. Вече не влизам. Така го гледам, а той ми каза «Хайде, иди сега с този човек с железничарски дрехи». Той бил машинист на локомотив от Стара Загора. «Отивай там». Много хора отиваха в един салон и аз отидох железничаря. След малко същият този човек, за мен е дядо поп, а за другите учителя влезе в салона. Вътре имаше много хора, всички насядали, не зная колко на брой. Той отида на една катедра. Отвори една дебела книга. По едно време книгата политна на една страна. Но аз съм на първия ред до човека с железничарски дрехи. Изведнъж политна книгата и аз си викам. Ах, дядо Поп изпусна книгата и посегна, хвана я и после почна да чете. Какво е чел, какво е правил, нищо не разбрах. Тогава съм бил на 15 години. После си отидох. Докато бях в София през време на курса, често отивах там. Хареса ми тяхната музика, песни, всичко. Две дипломата. През 1941 или 1942 година ходих да питам учителя дали ще си взема изпитите, матурата. Аз учех в София. Там съм завършил гимназия. Вместо да седна да уча, аз отидох да питам учителя дали ще взема матурата. Ще вземеш, ще вземеш, отговори той. И какво стана? Мина матурата, но ме скъсаха. Аз си помислих, не можа да познае. После преслятото научих, че учителят ми, който преподаваше химия, е отишъл в Петрична работа. Казах си, аз ще ида там. Отидох е Петричката гимназия, явих се пред комисията и си взех изпита. Оттам си вземах дипломата. Връщам се в София на Изгрева и учителят, като ме видя, ми каза, взе изпита, нали? Аз отговорих, взех изпита, но ходих в Петрич. Е, в Петрич, в Петрич, казва, при директора ходи, при химика ходи, Кръстю Антонов. Викам, при същия той е и си мисля на ума, дали не са приказвали двамата да се е хвалил Антонов, че аз съм ходил при него на изпит. Така схващах нещата тогава. Три хвърчащият учител. През 1971-72 година, В Стара Загора се беше прочул един ясновидец, Станчо Гайдарчето. Отивам при него и какво мислите, аз го гледам и той ме гледа. Той вика, «Абе, къде сме се виждали ние двамата?» Казвам, «Не мога да си спомня, но някъде сме се виждали». Той гледа, гледа. Питам го, «Ходил ли си в София?» Ходих, казва, «Защо питаш за София?» «Къде е Стара Загора? Къде е София?» Викам, защото там веднъж един дядо-поп ми каза да седна до вас. А той същия железничаря. Бяха минали вече 40 години от 1931 до 1971 година. Той се беше пенсионирал, остарял, значи, но продължава да си работи като и ясновидец. Казва нещо забележително да си спомнеш. Отговорих. Дядо-поп изпусна книгата. Той ми каза, ти все си казваш както преди дядо-поп. Значи той разбира, че аз не се изразявам правилно. Той каза, че книгата не е паднала. Учителят я държал високо книгата и я хвана горе. Аз му казвам, ама нали книгата залитна на една страна. Аз седях от лявата ти страна. Той отговори, аз до тебе и ти до мене. Така бяхме. Той ми бил от дясна страна, а аз не него от лявата страна. И много работи той ми разказа и ми разясни какво е било. Учителят разказал на него и на още няколко души как съм бил влязал в караколевата дубка, като ме посочил. Този ученик, който беше тук, щеше да се удави, ако не бях разбрал. Това било в разговор с няколко души. Станчо ясновидеца, запитал учителя. Учителю, как отидохте там? А учителят отговорил. Ама аз на много места ходя. За една минута мога да отида на 7-8 места, да помогна. Значи толкова бързо става. А друг път се случва по месец, два да не отида никъде. Значи отива където трябва и това е. Разказах си за Хвърковатия учител и Хвърчащата книга. Четири сънища. Тия три опитности ни разказа Жеко Вълканов, когато на 10 октомври 1988 година Понеделник вечерта отидохме от тях на гости в Русе в техния апартамент след доста увещания и молби. Бяхме брат ми Иван Марашлиев, снаха ми Русица и аз Марийка Марашлиева. От тях бяха съпругата на Жеко. Тройчка. Дъщеря му валя и той с Жеко. Той имал и други опитности, но тия били най-интересни. На 18 октомври 1988 г. Тройчка, Заминава за любимец и там стояла и следващите два дни, сряда и четвъртък. В петък сутринта около 8 часа се обадила дъщеря и Валя по телефона и й казала Татко е много зле, тръгни си веднага. Тройчка потърсила превозно средство да се придвижи до Русе. Но автобусът бил заминал сутринта в 5 часа и тя намира едно такси, с което отива до Стара Загора. Оттам тръгва Дува. Търново и се пристига вечерта към 11 часа и половина, когато той бил вече починал. Жеко бил починал в 11 часа и 10 минути вечерта. Трочка каза за Жеко, че е имал сънища, които направо са се сбъдвали в последствие. Имало е, разбира се, и такива, които не са се сбъдвали. От това обстоятелство при него ставало едно объркване, защото той вземал всичко за нещо реално. Например, ето един случай – който разказа тройчка. жеко имал едно нощче от майка си. С това нощче той дялал някаква дъска. Това било, когато вече са били в Русе. Тази дъска била изцапана свар и той не можел да я гледа тъй изцапана и решил да я издяла. Добре, но като дялал изтървал нощчето и не можал да го намери. Вечерта сънувал, че майка му му казва, че нощчето ще го намери, като върви край стената от мястото, където се допират стените на двата апартамента. Техния и тоя на съседите. Оттам, като брои определено число крачки и след това се обърне на изток и повърви малко, ще намери нощчето. И така, като изпълнили съвета на майката, намерили нощчето. Подобни сънища имал и друг път. Заблудата му Идвало от това, че искал всички сънища да се изпълняват 100%. Но не можело да бъде така. Ето още нещо, което ни разказа Тройчка. Съпруга съм на Жеко Куманов-Валканов. Родена съм в Любимец на 24 юни 1928 година. Основното си образование съм получила в Любимец. След това продължих да уча в Стопанското училище в град. Харманли, което завърших. След това съм работила в любимец, в няколко предприятия, като деловодителка. С Жеко се запознахме в Харманли в едно семейство. Той беше медицински фелчер в едно близко село до Харманли. Наскоро след запознанството ни, ние изключихме брак. В продължение на 30 години ние живяхме наедно. През това време той ми разказвал за своите санища, които много често са се сбъдвали. Той имаше тоя слабост да посещава разни общества религиозни, и други ходеше навсякъде, търсеше, коментираше. Както описва спомена си с учителя, там на Изгрева попада съвсем случайно. Една година бил отишъл на почивка на тлакатник във Вършец. Оттам отишъл до някои исторически места, през време на пътуването някакъв човек се приближил до него и го помолил да му услужи с някой и друг лев. Жеко му услужва, но вижда после, че парите няма да му стигнат да продължи пътуването си. Поради тая причина, той тръгва пеж до следващата спирка, за да може да се разхода по пътя, та да могат парите да му стигнат. Като вървял, за да се предпази от слънцето, бил сложил носната си кърпа на главата, но задухал ветрец, който отнесъл кърпата му към близката рекичка. Кърпата се била задържала на някакви храсти и той тръгнал по една пътечка, за да си я вземе. В това време блеснало нещо срещу слънцето. Като погледнал, това била една монета от 100 лева. Изглежда, че на това място са седели работници или рибари и са изтървали монетата. Той я взел и си помислил, че за малкото добро, което бил направил, е бил възнаграден. Взел монетата и с нея се прибрал спокойно в София, за където пътувал. Друг случай ни разказа Марийка Костадинова от Русе за Жеко. Жеко Валканов продаваше книги на автогарата в Русе. Една година преди да си замине, една вечер, той подреждал книгите си, четял си и така нататък и не обърнал внимание, че всички хора са излезли, както и чистачките, и били заключили помещението на автогарата. Когато разбрал, че е останал сам, че е заключен какво да прави, започнал да се моли. Като се молял, най-осърдно му се явил учителя, който му показал, как да бутне някои железца на вратата и да си отвори, по-рано той не бил обръщал внимание на тези подробности на вратата, но сега направил всичко, каквото му бил, казал учителят. Вратата се отворила и той излязал от автогарата и се прибрал в къщи. Записала на магнетофонен запис, преписала, подготвила и редактирала Марийка Марашлиева. София, 18 май 1990 година. Пет бележки Спомените на Жеко Вълканов можаха да се запишат от части благодарение на познанството ми с съпругата му Тройчка Вълканова. Тя контактуваше с нашето семейство още през времето на учителя. Впоследствие тя се омъжи за Жеко Вълканов и нейният живот протече в съвсем друго русло. Друга насока. Обикновено в браковете между съмишленици на учителя повече бяха несполучливи. Причината не бе в това, че те бяха последователи на учителя, а причината бе в това, че те като последователи на словото на учителя не изпълняваха онова, което бе дадено чрез словото му за брака. Бракът бе институция между мъжа и жената. Школата бе институция на земята за общение на душите чрез мировия учител, в чието божествен дух трябваше да се обединят всички. За брака учителят беше дал много съвети и правила, но никой не ги спазваше. В едно огорчение учителят бе споделил с приятелите. Онези, които трябваше да се оженят, не го сториха, ожениха се другите, които не трябваше да го правят. Този брак иллюстрираше горните думи на учителя. Имаше много хора, които идваха при учителя, престояваха известно време и след това се запиляваха по своят житейски друм. Един от тях беше Жеко Валканов. Но той имаше много спомени, които трябваше да се запишат. Аз ходих нееднократно и го умолявах, но той изпитваше страх, панически страх от това, че ако властта научи, ще бъде осъден и изгонен или наказан. За това той даде много малко от опитностите си. След няколко месеца той си замина. Тогава съпругата му дойде и поиска записа, като спомен за семейството и даде някои допълнителни данни, които бяха записани. Като човек, Жеко беше скромен и тих. Не беше пълен вегетарианец. Поради това, че напусна школата, беше отклонен от сили и беше запратен от тези сили да посещава най-различни секти и общества. Непрекъснато търсеше и ходеше при ясновици и гледачи. Тези сили го разрушиха отвътре и съпругата му имаше много големи неприятности с него. Имаше моменти, когато психически беше разстроен. Това най-добре го възприемаше съпругата му, която имаше много проблеми с него в това му състояние. За останалите и за неговите познати в такива случаи, тоя беше особняк. Събираше отпадъци си кокали да храни котки, котките на квартала. Събираше бутилки и ги трупаше в къщи. Останалите дрехи от починалата му майка ги пазеше като неприкосновени. В такива случаи, той беше объркан за себе си, едва поносим за семейството си и особняк за останалите. Това беше последица от отклонението му от школата. Това нещо е описано и от апостол Павел, описано е и от учителя, защото това е закон на Бялото братство за чистотата на школата. Ние изразяваме съжалението си, че не можахме да запишем и другите негови опитности. Те си заминаха с него. Изпитваше невероятен страх от онези сили, които го атакуваха и които сили бяха противници на учението на учителя. Накрая благодарим на Жеко и на съпругата му за онова, което успяхме да запишем. То остава документ за нас и един символ на неговата душа. Марийка Марашлиева, 22 май 1990 година. Йордан Георгиев Бобев. Бъдете умни като змиите и незлобливи като гълъбите. Роден съм в село Посадино, Поповско на 27 юли 1906 година. Работил съм най-различна работа по селата, орал съм, сеял съм, копал съм, бил съм и овчар. Всичко, което се работеше на село, съм го вършил и аз. В София, когато дойдох, пожелах да стана шофьор. Харесаха ми хубавите коли и тази професия да седиш, а колата да си върви сама. На село съм карал конски каруци и волски каруци, ама като видях леката кола, реших, че това е моята професия. Добре, но нямах завършен трети прогимназиален клас. Без такова образование не можеше да учиш за шофьор нито да получиш разрешение да шофираш кола. Тогава научих, че един свещеник на име Михайлов подготвеше за изпити. Той беше срещу съдебната палата на площад света неделя. Аз отидох при него. Той ме подготви и така успях да си взема диплом за завършено прогимназиално образование. След като имах този ценс. Аз се подготвих и се явих на кандидат шофьорски изпити и така получих шофьорска книжка. Като шофьор работих на много места и накрая постъпих като личен шофьор на биолога Методий Попов. А Методий Попов беше приятел с главореза Александър Цанков. Цанков като ходеше на екскурзия на Витоша, след него вървеше една полицейска кучка, а от двете му страни вървяха по един агент от полицията. Тъй го пазеха. Той бе онзи който управляваше България, след като военните свалиха чрез преврат Александър Стамбулийски и го убиха. Следващите месеци и години бяха избити много замеделци и комунисти. Затова сега Цанков вървеше с охрана и с полицейско куче. Методий Попов имаше американска кола. Тя беше друг модел, беше по-друга от обикновените коли. Отгоре имаше нещо като кобе. Отстрани нямаше стъкла, а нещо като слюда, която се навиваше от страна на колата. А когато се отвори вратата на колата, отиваше прозореца горе в кубето. Методи Попов беше женен за германка. Като семейен шофьор аз я возех с колата на Витуше до там, докъдето имаше път. Возех я да пазарува с колата и после я връщах у дома. Така че аз знаех за живота на Методи Попов, както и за живота на неговия приятел Александър Цанков, наречен още главореза. Имаше един лаборант, по същото време, при методи Попов във факултета му. Казваше се Цочо Диков. Кой знае защо, но веднъж яко се скарахме с него. Аз бях подочул и знаех, че той е дановист. В караницата му казах. Абе, защо заблуждавате хората? Защо заблуждавате човечеството с тая дановистка религия? Хората не могат да се отърват от такива като вас. Той ме изгледа ужасено, но нищо не ми каза. Но аз се заканих и си казах – аз ще отида да проверя да видя какво правят тия дановисти. Изпълних обещанието и заканата си. И като отидох един неделен ден, седнах точно срещу Арна Дънов в салона. И като започна той да говори на слушателите, аз станах и стъпанчих се в салона и пред всички казах – сега той с каква лъжица яде, с каквато и вие ли ядете, с такава ли той яде. Всички замръзнаха. Аз исках да кажа, че той не ми харесва, че един говори, а другите всички слушат най-смирено с отворени очи и изяпнали уста. Всички се умълчаха, а Петър Дънов каза тихо, като че ли му се плачеше. То човек не може да разбере всичко отведнъж. А брат Любомир Лучев ме дръпна за ръката и ми каза. Седни. Аз после ще ти кажа всичко пък, ако не мога и не разбира ще те доведа той да ти каже. Аз тогава не познавах никого. Но след тези думи аз се укротих и седнах. Като свърши беседата, Лулчев ме заведе от тях вкъщи. Говори ми дълго и накрая ми извади и ми даде една книга, беседа от Петър Дънов. Аз пък извадих една монета от 100 лева и му я подадох. Това бяха сребърни монети. Лулчев каза, няма нужда. Като каза така, у мене стана един обрат. Нещо се преобърна в мене, и ме постави на крака. Така аз си отидох с книгата у дома. Това ми подействува много силно. Започнах да чета книгата и не мина известно време, и аз започнах да разбирам, че това не е учение, което заблуждава, а напротив, то ориентира хората много правилно. По-късно напуснах по Попов и дойдох да живея на изгрева. Петър Дънов беше вече за мен учител, а дъновистите бяха за мене братя и сестри. Аз разбрах, че по-добри методи за повдигане на човека от тия учителя няма по света. На изгрева си построих барака, но после я изградих, направих къща, в която после живееше брат ми Димитър Бобев със семейството си. Така аз дълго време съм обикалял край изгрева, но не съм обръщал внимание да видя кои живеят там и къде живеят, а знаех за тях по-нова, което се говореше за тях в града, за да новистите. Така че първия дановист, когато срещнах, беше Цо Диков и докато не се скарах с него, не можа да ми се отвори път към бараките на Изгрева. Ето виждате ли как по някой път работи небето? Е, какво ще кажете за тази поговорка? Всяко зло за добро. Та аз така дойдох на Изгрева чрез тази народна мъдрост. По-късно работех при един предприемач и карах една товарна кола за пясък и баластра. Тогава по шосето край гората имаше агенти на общината, които събираха такса на тия, които преминават натоварени с пясъки и баластра. По това време ходихме на екскурзия на Витоша в местността при Соя, а на връщане приятелите слизаха по двама, по трима. Веднъж аз останах с учителя сам като вървим надолу, заедно го запитах «Абе, учителю, ами змиите да ги не бием ли?» Запитах го така, защото него ден там, при едни скали бяха излезнали няколко змии да се пекат на слънце. Аз исках да ги отрепам, но приятелите ме спряха. Казаха ми, че не трябва да се убиват животните. За тях бяха животни, а за мен бяха змии. Толкова съм разбирал тогава. А тогава се говореше за вегетарианство, за милосърдие, за братство и общ комунален живот. Това беше всичко за мен разбрано, но за змиите аз имах друго становище – защото като те ухапе змия, то тогава умираш. Тя не те пита дали си вегетарианец или месоядец. Тя те вижда, че си човек, дошъл при нея, те и ти заминаваш за онзи свят. Та за това аз запитах така учителя. А учителят ме погледна, после вдигна поглед над главата ми, като че погледна нещо през пространството и през вековете назад и каза «Абе, то змиите има кой да ги бие». Аз вдигнах рамене и замълчах. Не можах нищо да разбера. А това разбрах по-късно. А кога по-късно? Когато бих учителя през 1936 година. Ето как стана това. Аз бях на изгрева пред салона. По едно време от гората излезна една лека кола. Нали аз бях шофьор и това веднага ми направи впечатление. Аз се загледах натам. Двама души слезнаха, дойдоха при мене и ме запитаха къде се намира Дънов. Аз не подозрях, нищо им показах с ръка салона. Единият тръгна напред към салона, а другия носеше пистолет, затъкнат на колана. Първият отиде най-напред на вратата на приемната и понеже тя беше заключена. Той счупи с юмрук стъклото на прозореца на приемната и част от разбитите стъкла му порязаха ръката, от която потече кръв. Като разбра, че учителят не е там, той се отправи към салона, а там беше учителят. Влезна вътре и се нахвърли върху него и започна да го удря с умруците по главата с окървавените си ръце от щупеното стъкло. Аз като разбрах това, единствено, което можах да направя, вдигнах един стол над главата си и стоях така до вратата. Бях решил с този стол да ударя някого от двамата по главата. Аз тогава бях много млад, много здрав, и як, и нямаше да им се дам току така без кръв. И таман да ги ударя със стола по главата и изведнъж забелязвам, че целият съм вцепенен и втвърден и не мога да се помръдна, като че ли някой ме беше заковал с пирон за земята. Някакви пирони невидими ме бяха заковали във въздуха и не можех да мръдна ръцете си, така и други невидими пирони ме бяха заковали за земята. Те побойниците минаха покрай мене, Погледнаха ме как стоя в дървен с вдигнатия стол, усмихнаха се, минаха покрай мене, прекосиха двора и се запътиха към колата. Аз стоя като вдървен дълго време. По едно време идва Стоянчо и ме пита. Ти защо не ги отрепа стоя стол? Нали си як и здрав? А аз без да искам устата ми се отвори и произнесе тези думи. Абе, има то кой да ги бие. Остата ми се затвориха и аз разбрах, че някой друг произнесе тези думи чрез мене. А това бяха същите думи, които учителят изрече горе на Витоше, когато аз го питах дали можем да бием и трепаме змиите. Ако братята не бяха ме спрели и аз бих утрепал някоя змия горе, и ако учителят не беше ми казал, че други са тия, гдето ще трепат змиите, то този стол, дето го бях и издигнал над главата си, нямаше да стои вдървен и вцепенен в ръцете ми, аз щеше да бие наляво и надясно, и кръв щеше да се лее. А мълчителят ме спря, защото други са тия, гдето ще бият змиите, а мълния змии, които хапят и гдето са отровни и от които умират хора. Те побойниците бяха изпратени от Александър Цанков, онзи главорес, гдето беше избил Сума народ. Тогава Александър Цанков искаше да дойде втори път на власт. Цанковистите не бяха малко, но разбраха, че царя не искаше да ги сложи на власт. Да ги сложи като управляващи. Те разбраха, че това е вношение на брат Любомир Лулчев, който беше съветник на царя по политически въпроси. А зад Лулчев те смятаха и виждаха, че учителят е този, който им проваля плановете. Ето защо бяха решили да нападнат учителя. За миг около учителя се събраха много приятели и той с кърпичката избърсваше кръвта от лицето си. На следващия ден около очите на учителя имаше синини, а след няколко дена получи паре за надясната ръка и десен крак, след което братството замина след няколко дни на рила. Учителят престоя там 40 дни и се върна здравял от рила. Няколко минути след побоя всички, които бяха на изгрева дойдоха, след като научиха новината и заобиколиха учителя. Дойде и брат Лулчев, и като по-оправен разпита и разбра как стоят нещата. Брат Иван Сечанов беше видял и запомнил номера на колата. Лулчев слезна веднага в града и отиде при директора на полицията, който му беше приятел. Чрез колата откриха и шофьора на колата и побойниците. Какво направиха по-нататък, аз не знам. Знам само това, че побойниците дойдоха на следващия ден да се извиняват на учителя. Вероятно и към тях бе приложен съответно онзи съвет на учителя, който ми даде. То змиите има кой да ги бие. Минаха години, дойде 9 септември 1944 г. Дойдоха комунистите на власт и тогава ние видяхме кои са онези, които трябваше да бият змиите. И те ги биха и избиха по всички правила. За подробности ще си проучите историята на тези събития. Брат Любомир Лучев имаше една група младежи. Групата се казваше Опанишада. Така се пишеше, защото е индуска дума. Ама ние си я казвахме Опанишада. Някак си по-шопски, по-народному. Веднъж питам брат Лучев какво значи Опанишада, а той ми каза. Това значи да си опъваш ума, да мислиш. Край брат Лучев бяхме десетина човека. Йордан Андреев, Димитър Бобев, Йордан Бобев, Петър Рабадживе, Михаил Ангелов, Сошо Берендеев, Стоянчо, Тодор Маринчески, Колю и Веса Юрданови, Елена Андреева, Невена Неделчева, Виктор Ангел, приятел на Тошо. Та този, който организирал панишадата, беше Юрдан Андреев. На него му викаха адютанта, а генералът беше, разбира се, Лулчев. Та много приказки се изприказаха за тази група. Защото след свършване на беседата на учителя, всички заобикаляха брат Лулчев, който ни разясняваше беседата. Приятелите бяха против тази група, но ние от групата не бяхме съгласни с тях. Веднъж дойде един приятел и ми се скара, че правим група в братството. Ама аз групата не бях я направил. Друг я беше направил. За доказателство ми приведе думите на учителя, който като погледнал групата на Лулчев казал, това змийско гнездо ще се разтури. Аз изтръпнах и се оплаших. Защото все около мене се въртеше тази история за змиите. Историята е такава, че змиите не се трепят в братството, защото има други хора, които са определени да ги бият. След като бе задържан Любомир Лулчев. Той бе осъден от Народния съд на комунистите и беше убит чрез разстрел. Значи други се явиха да бият и убиват. Та аз разбрах какво значи думата на учителя. Бяхме нарила. Цар Борис Трети беше дошъл на Първото езеро и беше се скрил в Клековете, там при реката, откъдето водата отива в Първото езеро. Беше дошъл инкогнито. Изпрати своя приближен Сливен, който му беше верен като сянка, да повика брат Лулчев от лагера на Две езеро. Лулчев ми нареди да взема чайника и ние двамата отидохме при царя. Там накладохме огън, сварихме вода и брат Лулчев каза, Сипи му вряла вода да пие. Аз му сипах, а Лулчев по-късно ми каза. Сипахме му вряла вода да пие, защото врялата вода е символ на чист живот. А царя няма чист живот. Сипи му вряла вода да му се прочисти стомаха и кръвта и да добие чист живот. Лулчев и царя пиха чай. Ние с Вилен се отдалечихме и те имаха за какво да си говорят. Но него ден учителят не се срещна с царя. Изобщо учителят никога не се е срещал с царя. Никога не е говорил учителят с царя. Когато трябваше да му се предаде нещо, изпращаше брат Лулчев. Така стоят нещата. Дойде време, царят замина в Германия за среща с Хитлер. Върна се и след няколко дни научихме, че умрял. От какво умрял не се разбра. Едни говореха, че е отровен, други, че е задушен с отровен газ, като пътувал в самолета, и му подали маска, уж да дише кислород. Всякакви приказки чухме. Ама и той си замина. Убиха ли го, не можахме да разберем. Ама нали разказа ми е за змиите и за думите на учителя, дето каза. То змиите има кой да ги бие. То извода оставям за вас. Аз си имам свой извод. За мен думата на учителя е една. Тя не става на две, тъй да си взимаш това, което ти изнася и от това, от което имаш нужда. Думата на учителя е една. Искаш не искаш – думата на учителя е една, защото думата на учителя е дума на Бога. А думите на Бога не се преполовяват, защото думата на Бога се нарича Слово Божие. А глава на твоето Слово е Истината." Ето стигнахме до истината. И аз, Йордан Шофьора, ви я изказах – А вие, ако сте разумни, ще я ползвате. Ако не сте разумни, няма да я ползвате. Тазмията Онази змия от Библията е символ на изкушението и на грехопадението, което идва чрез изкушението. А чрез изкушението човек слиза на земята и се облича в плът, и от тук започва неговият път като човек. За този човек слизат великите учители, за да му посочват пътя. Това те правят със Словото, което изричат. В това Слово е знанието на бъдното човечество. В него се намират символите на едно знание непонятно за човеците. Днес в моят разказ аз разказах част от една символика за предназначението на змиите като Божия твар, пълзяща по земята. Разказах ви и за Божията правда, която възстановява всяка човешка неправда. Живях дълго, видях много неща, но и замълчах много неща. Разказах само онова, което ще ви ползва за времената на школата на учителя. Живейте вечно! От мен Йордан Шофьора. Записала Марийка Марашлиева. Донка Илиева. Едно скросно на събор. Коя година сме дошли на изгрева? През 1928 година, когато събора го забраниха. През 1926 година и 1927 година сме идвали в София на събор. Но сме се връщали. През 1928 година вече се преселихме окончателно. Тогава съборът не се състоя. Ляпчев беше на власт и под влияние на поповете забраниха събора. Ние тогава пътувахме с още други хора от нашия край от Стара Загора, Карнобат и други. По това време ни даваха от полицията картончета, нещо като открит лист за София за събора. Но като слизаме от влака започват да ни преглеждат. Питат, имате ли картончета? Имаме. Хайде назад! който има картонче го връщат обратно, защото знаят, че идват за събора. А пък аз, нали, идвам от село, където бях останала с децата, там бях при майка си и баща си в село Козаре, Карнобацко. Мъжът ми беше в София на работа в строителството. Аз съм се нагърбила с неща, както е на село нося си кроено и други неща да тъчем. Реших, че ще ми потрябват както имаше на изгрева, едни тилкови, които тъчеха платове. И така нося и други домашни работи, а те искат да ме връщат, а аз викам, ами, че ние тука живеем. Ето нося си работи домашни. Така те ме пуснаха. Взехме си един файтон с брат Желю Ганев, брат ми и аз, заради нас, и те дойдоха на изгрева. Георги мъжът ми ни посрещна и така успяхме да дойдем за събора. В беседата си дори учителят споменава за забраната, но които успяха да дойдат присъстваваха. Иначе отвън имаше войници кордон и не пущаха идващите за събора. Който бяхме отвътре си направихме събора мълчешката. Салон имаше тогава, но той още не беше довършен. Нямаше стъкла на прозорците. Долу малката стайчка на учителя беше построена. През 1925 година. Учителят държа беседата «Малкият стрък на мусала», където сега е хижата, на 13 юли 1925 година. Тогава учителят бил изправен, вдигнал бастуна си и казал на всички да минат един по един под бастуна му. Времето било лошо, непрекъснато валяло дъжд и сограшица, но никой не се разболял и всички се върнали живи и здрави. От 23 август до 29 август 1925 г. съборът бе в Търново. През 1926 г. Съборът се е състоял свободно от 22 до 29 август, но не е имало много хора, защото още не е било уредено на изгрева. Той се е състоял на поляната. Имало е само приемна направена от 4 колони, стени от пръти облепени с хартия, но с покрив. Учителят държи слово на гола поляна. После ходихме една група от провинцията без учителя на Черни връх. На изгрева Симеонов имаше палатка, а Епитропов барака. Те ръководеха. Войници охраняваха братството от родозащитниците, които искаха да разтурят събора. Учителят спомена за тях на 22 август 1926 г. Ще цитираме от свещеният огън. Съборни беседи от 1926 г. Сега разбрахте ли какво иска да ви каже Господ? с задачата, която ви даде тази сутрин. Войниците, които ви вардаха отвън, нали и те като вас са хора, и те са ваши братя, и те имат глави, ръце, крака, пръсти като вас, и те вярват в Бога, и в тях Бог живее и се проявява. Защо дойдоха тогава? Казаха им, идете да вардите онези хора там, и те дойдоха, подчиниха се на тази заповед. Когато обаче на вас дадат такава заповед, да отидете някъде, вие питате, защо трябва да направим това. Вие постъпвате философски. Първо искате да се научите, какво трябва да правите и после да действате. Както виждате, тези хора дойдоха без разсъждение и си изпълниха задачата. Ето защо аз ви казвам, че на първо място за всинца ви най-важно е послушанието. Аз зная, че при тази среща волята на всички ваши заминали братя, както и волята на Бога е да живеете добре, разумно. Страница 7, тази сутрин, за пример, ви заобиколиха войници. Какво направихте вие? Всички заедно направихте една колективна молитва и ви се отговори. Освободиха ви. Красиво, хубаво е това нещо. То трябва да ви послужи като импулс в живота, да знаете как да постъпвате. Това са методи, които трябва да освоите. На вас предстои да освоите изкуството, да се справяте с духовете, да ги разбирате. Аз не ви подмамвам с това, защото трябва да знаете, че сила и знание се дава само на разумния човек. Страница 33 през 1927 година Съборът бе свободен и организиран. След събора направихме екскурзия довръх Мусала с два автобуса. Нашият закъсня поради катастрофа с принц Кирил. Учителят ни чакаше в Чам курия, Като се събрахме всички дойде принц Кирил да се извини за катастрофата. Тя била станала поради пиянство на някого от компанията му. Тогава на една сестра от Стара Загора били откъснати два пръста. Към 5-6 часа вечерта тръгнахме за мусала. Една група беше тръгнала с учителя по-напред и стигна по-рано. Останалите пристигнахме късно вечерта, като по пътя ни валя дъжд и сняг. Прекарахме нощта край огъня. Тогава вечерта дойде сестра генерал Стоянова, която бе придворна дама. Тя покани с някой от групата да отидат и прекарат нощта в дървената хижа. Царят бил в хижата, така че с част от групата пренощува в хижата. През това време имаше дъжд, сняг, и вятър, а аз бях обута с гуменки. Тръгнахме за мусала. Учителят беше в средата на групата, като наближихме върха, се разделихме на малки групички, които отиваха на върха, правеха си молитва и слизаха веднага. През 1928 г. съборът беше забранен. Понеже бяха раздадени в провинцията картончета от полицията, нагарата проверяваха и които имаха картончета, ги връщаха обратно. Тия, които бяхме на изгрева на 19 август, направихме събор без учителя. Тогава брат Симеон Симеонов организира една екскурзия до езерата без учителя. Той беше ходил преди това с жена си, която рисувала там. Бяхме 12 души. Три сестри и 9 братя. На отиване минахме през хижеска кавица, където пренощувахме един ден. От там през деня излязохме на петото езеро. После пренощувахме край огнището на второто езеро 4 вечери. За мен тази екскурзия беше като отиване в един прекрасен свят. Навръщане минахме през Самоков. Участваха Ветка и Симеон Симеонови, Димитринка Атанасова, Атанас Стефов, Тодор Стоименов, брат Касабов от Стара Загора и брат Слави, американеца, пак от Стара Загора, Христо Брадата, моя милост и брат ми Никола Танев, Желюганев. Бележки на редактора. Властите забраняват събора през 1928 година, който ежегодно става от 19-25 август. Онези, които са дошли на гарата от провинцията с влака, били връщани обратно. На Софиянци също не е било разрешено да се качат горе на изгрева. Имало е охрана и блокада от полицията. Учителят не е бил на изгрева, но дошъл след три дни, когато вдигнали блокадата, и с изгревяни продължили своята работа. Лекциите са протичали редовно в сряда за общия клас, в петък за специалния клас, а в неделя не е имало беседи, понеже те са предназначени за гражданството и за учениците от града. Блокадата на изгрева не позволила пристигането им. Затова неделната беседа е преустановена. На 19 август 1928 г. няма съборни беседи защото учителят бил в града изгревът бил блокиран с войска. На 22 август 1928 г. в среда в Общи и окултен клас учителят дава лекцията «Ключът на живота», която е поместена в отделна книжка като съборна беседа от 1928 г. напечатана същата година. Същата беседа е отпечатана в томчето от Общи и окултен клас «Ключът на живота – 8 г.» 1928-1929 година. Том 1. На страница 52, четем за онези, които не са могли да дойдат на събора на изгрева поради възбрана. Сега вие ще кажете. Добре щеше да е, ако бяха тук всички братя и сестри от провинцията. Казвам, всички са тук. Защо? Защото всеки брат или сестра от физическия свят които са записани горе в Бялото Братство. Имат по двама делегати, които ги представляват. Един в Божествения свят и един в Ангелския свят. Тъй, щото, ако тук бяха дошли хиляда души, всъщност, те са три хиляди мощни юнаци, хиляда души в физическия свят, хиляда в Ангелския свят и хиляда в Божествения свят. Силата не е във вас, които сте на физическия свят, но в тия три хиляди души Събрани заедно. Те са, които работят, а не само хората на физическия свят. Знаете ли, какво могат да направят тия помощници отгоре? Те ще свършат работата на Бога. Той работи чрез тях. Следващата беседа на Общия окултен клас е на 29 август 1929 година под надслов ограничаване и освобождаване на същото томче. На 24 август 1928 година в петък пред младежкия окултен клас учителят изнася лекцията Дейност и почивка отпечатани в Божествените условия. Година 3. 1928. 1929. Том 1. Работата на школата продължава. Съборът не се е състоял. От 8 юли до 10 юли в София се е състоял четвъртия младежки събор, чиито лекции са публикувани в Томчето Закон за единство и общност. София, 1928 година. Младежкият събор завършва с екскурзия на Мусала, където на 18 юли учителят държи беседата в сряда добри и лоши условия. Ученикът трябва да знае как да работи при благоприятни и неблагоприятни условия. Забраната на събора от властите през 1928 година на Изгрева не е попречило на учителя да произнася и дава словото си на Изгрева. Две болната ръка. И така дойдохме вече да живеем на изгрева. Мъжът ми почна да работи при Бертоли мозайки. Като се привърши работата при Бертоли, а имаше и един друг предприемач на мозайки, Георги отиде с тях на работа във Варна. 8 месеца прекара там. Като се върна Бертоли, пак беше подготвил работа и пак го прие. Тогава, 1932 г., работиха при университета Климент Охрицки. Та там тия мрамори мъжът ми е работил с други работници. Работил е и изкуствен мрамор, вътрешната облицовка също. Те я работеха. Но нали непрекъснато работят с цимент и гипс, напукал му се пръста, палеца на дясната ръка, и той решава да отиде на баня в събота да се изкъпе и да си натопли по такъв начин пръста, защото го болял. И той го сложил на чучура да го напари, но то била станала инфекция на дясната ръка. И тъй боли го в неделя и понеделник, и Георги не може да отида на работа. Отекла му ръката. Отиваме при учителя двамата с него, обяснихме му къде го боли ръката. Още като отидохме при учителя, той леко се усмихна и каза: Рекох, герой ще бъдете. Учителю, какво да правим с пръста? Рекох, ще стоплите трици и ще ги слагате на ръката или вущина, на която е изцеден меда. Не восък, а вущина. Топло ще слагате. Добре, почнахме ние така. Тогава трици, колкото щеш. Топлим трици и налагаме и топла вода. Бани. В не можем да намерим. Но къде се намери тоя доктор Жеков? Такато трябва да се спъне една работа, то се спъва. Такато дойде, той ни каза. Ще вземете кал от точило и ще налагате. И ние се отклонихме от това, което ни каза учителя. Защо слушаме доктора? Но аз мислех, че учителят навярно го е пратил. Започнахме да слагаме, но се усложни работата. Ние какво правим? Калта от очилото го налагаме на болната ръка. Започна да го тресе, вдигна температура, ръката все повече отича, става все по-лошо и аз пак тичам при учителя. Учителят ми отговори, рекох, ще правите компреси и топли бани. Добре правим ние но става все по-лошо. Ръката посиня до лакета. Той започна да буйства от болки. От се получавало някаква киселина, която навлизала в мозъка и предизвиквала това нещо. Георги започва да се излъчва, да говори несвързани работи, започва да вижда учителя в друга светлина. Обратно. Че е лъжец и други подобни работи. Дойдоха наши приятели Лазар Опев, тилкови, да го видят. Ние бяхме така една компания с тях. Георги се обърна към Тилко и каза, «Ти си дявол, бе, виж каква опашка имаш». Казвам, «Тилко, не се обижда и виждаш какво е положението му. Отново тичам при учителя. Учителю какво да правим?» Учителят отново каза, «Компреси и бани. Прати бай ради и един брат или е от Варненско да ми помагат, защото той не е спокоен». Слагаме ръката в топлата вода в една тенекия да измуча отровата от ръката. Учителят прати и сестра Янакиева да му правят паси. Правихме молитва. А той като скочи и искаше да се хвърли като вика. Не мога повече, те ми искат главата. Да се махам тука, убивам се, искаше да отвори и да се хвърли. То беше голяма история денонощно. Та правихме и млечни компреси и аз ту съм при учителя, ту при Георги. После много ми помага една сестра гинава от Варна. Той като работил там във Варна много и помагал, та сега тя ми помагаше, както и кинчето петкова. По такъв начин ръката започна да бере, да бере, да бере и петък сутринта като сложихме ръката в топла вода отново, тъй като се проби и започнаха да излизат нечистотиите. Аз вече не зная какво да правя. Пуснах го, а на него му стана лошо и извика. Повече не мога, отивам, отивам да ми вземат главата, да ликвидирам вече. Бил той в някакво дружество, астрално дружество, към което имал някакво задължение и за да си плати трябвало да му вземат живота, главата да му вземат. И се хвърли на леглото, той и каза, с Богом, трябва да се разплатя по този начин. Добре, ами на кого оставяш тия деца? Ти си отиваш, ами ние. Какво да правя аз без средства? Той казва, не е моя работа. Друг ще я нареди. И край, и свърши. Отивам отново при учителя. Беше петък. Учителят слиза по стълбата с библията в ръка за младежкия клас. Казвам, учителю Георги си замина. Той пристъпи няколко крачки по площадката на изток, съсредоточи се за малко и каза, направете му. Рекох, един компрес, една баня на ръката. Благодарих. Връщам се аз отново, а учителят си влезе в салона. У дома децата спят. Девер ми Иван, той е на младежкия клас. Децата ми Илия и Недялка бяха малки. Те в първи и четвърти клас ли бяха. Влизам и отивам при леглото. е? Викам, аз съм Донка. Коя Донка бе? Какво ми ги разправящи? ти? Донка отдавна ме оставила. Тя се е оженила. А децата са пораснали, и ги няма. Абе, децата спят бе. Ето там в другата стая. Отивам, викам децата. Елате, че баща ви не може да ви познае. Идват децата и казват. Татко, ние сме Недялка и Илия. Не ми разправяйте, вика. Тия работи. Значи виж съзнанието му къде е. Излъгали са голния, стрълците. Къде, рекли, ще вървиш? Той после ми обяснява това. Къде ще вървиш? Тя жена ти се оженила за друг, децата ти пораснали и няма никой, нямаш работа вече. Те са го лъгали, онези астрални същества. Сега, аз, в момента след като отивам при учителя, той като застана така и направи връзката с него. Сега в това време те, астралните същества, като го вземат от тука и го завеждат в една стая. Пусто пясък, една скала разказва той, няма живот вътре. Като оградено. После аз го наблюдавах. Той като да си замине, дишеше тежко така. Значи той е бил в тази стайчка, където няма въздух и в момента, докато той дишъл, учителят прави връзката с него и тогава Георги вижда една светлина, идва от към изток и пристига като топка и като стига пред него видял образа на учителя, който се обърнал към тези, които са зад него и извикал, върнете го обратно, аз гарантирам, и те, казва, веднага отвориха и напуснаха. И аз, докато се върна в къщи, той се връща към живота. Кажи ми сега как да не вярваш. Борбата, значи, е била цяла нощ. Сутринта, като съм му направила тази баня и изтекла гнойта, той постепенно идва в нормалното си състояние. Отивам отново при учителя и му казвам. Учителю, проби се, какво да правим сега понататък. Рекох, ще сварите ленено семе с мляко и ще налагате. До тука е добре. И започнах аз да слагам ленено семе. Едното свалям, друго слагам на три часа. Сега не мога да си спомня, но на втория ден ли, откак се проби, на третия ли учителят пратил Иван Антонов да ми каже като рекал, «Хайде да идем да видим брата». Иван идва и ми казва, «Учителят ще идва, дай да подготвим, каквото трябва да разтребим». А нашата къщичка беше такава, от двете страни стая и в средата едно антренце. От едната страна на антрето е входът, а от другата се излиза през барака. Когато ще идва учителят, аз естествено не можеше да го приема през бараката. А отворих другата врата, която бях заковала, за да ни е по-топло през зимата, където слагахме печката пернишка в антрето и отоплявахме двете стаи. Имаше до вратата едно миндерче, което трябваше да махна. Поразтребих, почистих и така бяхме готови да посрещнем учителя. Бог да дава светлина на брат Антонов. Той ни беше съсед и добър приятел на мъжът ми. Той помогна, за да стане всичко по-бързо. И тъй учителят дойде придружен от Иван Антонов, брат Звездински и сестра Динова, майката на Сийка Динова и още някой, но не го помня. Кинчето Петкова беше при мене. Тя ми помагаше. Учителят каза. Развържете ръката. Видя какво е положението. Беше вързана с ленено семе. Сега брат Звездински ще се занимава по-нататък с нея. Той ще идва да й прави превръзки и така ще се оправи. И така полека-лека ръката се възстанови, обаче котрето му остана малко изкривено. И инфекцията нали беше станала на палеца на дясната ръка. От едно нищо стана голяма работа, за да се прослави учителят, Господ да го прослави. Това е голяма работа за нашето семейство. Така изминаха 8 години до втората му смърт. След това кракът го заболя и така си отиде. Замина си през 1941 година, на 24 декември. Трябва да спомена това, че докато се излекува напълно, той ставаше и после сядаше нощем на леглото. Виждал как съществата работели над ръката му и се разговарял с тях. Така веднъж го чух като говори, и го запитах, какво приказваш, работниците работят над ръката ми. Всички в бели дрехи облечени и един мост е направен, по който те идват на ръката ми и връзват на клюпчета, на клюпчета, като дантела плетат и възстановяват клетките на ръката ми. Това ми беше много интересно. Беше около седмица до пълното възстановяване на раката му. Нямаше вече нищо да тече, синьото твърдото постепенно изчезваше. Ръката се избистри съвсем и се възстановява. Значи той виждал тези същества, които работят върху нея. Очите му се бяха отворили и за едните, и за другите сили. Три разграбване на изгрева. След като си замина учителят, беше образован братски съвет от седем души. Председател беше Тодор Стоименов, Жечо Панайотов, Касиер, Борис Николов и Никола Антов, Боян Боев, Симеон Симеонов, и Паша Тодорова. Антов знаел кривите работи на всички тия шест души и не отстъпвал, а винаги бил във война с тях. Накрая той разнищил работа, отишъл и предал, че братството е в несъстоятелност, както стана и с печатницата. Беше обявена в несъстоятелност, защото пропадна, преброиха останалите пари и си отидоха по дяволите. По-нататък всички го видяха. Запечатаха навсякъде складовете. Ревизионната комисия била направила своя доклад, но братският съвет не позволил на Коста Стефанов да прочете ревизионния акт, като изпъдили Никола Антов и Коста Стефанов. Антов се бе заканил с думите. Ще видите кой е Антов и напуснали съвещанието. Знаем вече последствията на всичко. Забраниха събранията да четем беседи, запечатаха складовете и започна следствието. Складът беше в стаите за гости, там живееше Чичо Васил. Край нашата къща минаваха камионите натоварени след обиска с книги, хвърчаха беседи. Смъка съм гледала всичко това, но можеш ли да направиш нещо или да се оплачеш? Милицията там, войска, тръгнаха от къща на къща да иземват беседите. Те не бяха много моите беседи, защото имахме само две стайчки и бяхме се събрали сума народ, та нямаше място, пък и не мутия. Та колкото имаше на една етажерка, ги събрах в един чувал и ги прибрах в мазето. Иван, Девер ми, ми помогна. Мъжът ми беше си заминал вече. И почнаха вече. В салона дойде държавния контрол. Викаше хората, един по един, разпитваше ги, искаха сведения за имота на братството, на кого е записан и така нататък. Това трая цял месец и като свършиха разбрахме, че са прибрали Борис Николов и Жечо Панайотов в последствие в милицията. Понеже Антов и Кинчето се интересуваха от всичко, от тях разбрах, че част от парите, които имало в братската каса, дали на Георги Йорданов, напълнил една пълна раница, били около 1 милион лева, които той занесъл в айтос на брат Георги Куртев. Тия пари поне бяха благословени, оправиха с тях вилата, Извадиха вода на градината с тия пари. Другите пари всички преди години бяха изгорени и тук, там у някои хора бяха прибрани една малка част от тях. Учителят е предвиждал всичко това и е казвал «Закупете тия места до линията». Защо са ги стискали тия пари и не са ги употребили? След като Държавния контрол приключи работата си, Тоантов и Коста Стефанов получиха от тоя ревизионен акт. Всъщност, Те са били свидетелите на всичко, което било направено от държавния контрол. Обиски е бил направен и на Антов, и от него били взети много неща. За това ми дадоха да пазя някои документи. Всъщност, това бяха актове от проверката на Антов и на държавния контрол. Три документа, които са били най-важните. Другото не е било от голямо значение. Защото, ако не са били Антов, и Коста Стефанов държавния контрол нямаше да предприеме нищо, те са подписали, като са изложили това, което са знаели. Аз държах тия документи. Когато дойде 10 ноември 1989 г. аз ги дадох на Таню Желев Танев. А Антов какво ми беше казал, като ми ги даде? Запази тия работи, защото един ден ще потребват. Той от тях сигурно има неща, но от Мария Антова можеш ли да вземеш нещо? Аз вярвам, че има у Мария дъщеря му някои работи. Тя живееше в Лозенец. Четири слугинята. Антов живееше при кинчето. Те бяха направили един фиктивен брак да не ги критикуват. Тя беше 15 години по-млада от него. Тя е била сирач от войната с турците и е от беженците. През 1913 генерал Диков я прибрал, смилил се над нея. А тя била 7-8 годишно дете. Генерал Диков се познавал с учителя, той имал четири дъщери, но въпреки това осиновява кинчето, отглежда я, дава я в Стопанското училище и след като завършила започнала да работи. Същевременно тя е слугувала през това време при генерала. Тя ми е разправила всичко. Генералът бил руски възпитаник. Генералът много обичал кинчето. Тя имаше едно евангелче от генерала, и това евангелче, когато тя си замина, аз го прибрах, като си казах, че ще искам прошка от нея за това. Тя имаше голямо доверие в мене и съжалявах много, че Антов ме застави да турна заветът и от цветните лъчи в ковчега и. А сетне, не се сетих да го извадя. Но както и да е, зетиловете на генерала я изпъждат от тях и тя къде да иде, нали все пак познавала някой от братството, идва на палатка на изгрева. Спомням си много добре, когато отидохме на Мусала. Всички се събрали на групички, които са по-близки. Вечерта се прибираме. Това по кое време е било? Това е било през 1928. 1929 година. Ние после се опознахме, когато дойде на Изгрева да живее. Значи тя се била свила до една канара, когато ходили на Мусала, завила се с палтенцето си. А Антов минавал край нея. Антов я запитал «Ти, сестричко, нямаш ли група към която да се присъединиш?» Тя казала, че никога не познава и че за пръв път идва тука. Зная учителя, който е идвал много пъти у нас на вилата в Панчарево у генерал Диков. Та учителят я познавал. Като се запознал с нея Антов, покровителствува я, помогнал и да дойде на изгревана палатка. Сет не купува той място на изгрева до стоянка Илиева. А кинчето купи една барака от Иван Антонов, защото последният е бил близък със Стоил Стефанов, който бил направил нова барака до гората, където Иван Антонов се преместил да живее, като Стоил Стефанов щял да приспива, когато идва на изгрева. Идваше той на изгрева, аз го познавах. Та Антов вече имаше една връзка с кинчето, а тя имаше Чичо в Кърджали. Чичо бил народен представител. Една есен бяха повикали кинчето вкърджали да гледа жена му, която имала захарна болест, а била забременяла. Добре, но жената родила мъртво дете и кинчето стояла още известно време, докато се съвземе жената и след това се върнала на изгрева. Но къде да отиде палатката й е до нас. Зимата започвала вече и къде да отиде, тя дойде у нас. И макар, че бяхме натясно, тя прекара зимата у нас. Тя ходеше да шие по къщите и си спести малко пари, с които купи бараката на Иван Антонов. Тая барака Антуф я премести на купеното място. След това спусна един навес до бараката, за да има къде да пренощува, когато идва на беседи. Иначе той живееше в Лозенец, със семейството си, със сина му, дъщеря му и жена му. Жена му беше една дребничка, аз съм ходила от тях. Та така се получи тяхната връзка между Антов и кинчето. Сетне ожени Антов сина си, но не сполучи и се разведе. А Антов се прибра по-късно при кинчето. Пристроиха и къщичката стана от две стаи и антренце. И така си живяха, докато след известно време го обвиниха, че незаконно живее с нея. По-късно Антов се ожени за нея. Освен това, учителят бе казал, че оние, които живеят в близост да сключат брак, за да не дават повод да бъдат обвинени от закона за незаконно съжителство. А тя работеше като шивачка в кафилиянци в някаква кооперация. Та техния живот такъв беше. А Антов държеше връзка с Франция, с Тела и Тони Белмен. Аз имах писмото от тях, но не знам къде съм го сложила. Трябва да кажа, че кинчето отгледа Мария и Дани, децата на Антов. Питай и синът му. Те бяха връзници с Нели и Илия, Моите деца. Цяло лято седяха при кинчето и играеха с моите деца. Искам да кажа, че тя ги отгледа. Майката умря. Пък и като беше жива, тя нищо не можеше да прави. Кинчето я гледа 6 месеца на ръце. Много беше услужлива. Но тя много зле си отиде кинчето. Идваше при мене, реве и казваше, как ще се живее. Антов се кара на дъщеря си, но краката го боляха. Та нищо не можеше да направи, не можеше да седи на крака си. Той като взел една тояга и като погнал да бие дъщеря си Мария по коридора и тя кинчето, за да я скрие от Антов, да отвори вратата и Мария, като я застига, я блъсва в бюрото, да тука един комбъл и стана на главата и не се минаха два дена и си замина. Кинчето почина. Тя самичка си беше, ама Антов живееше при нея. Жена му беше още жива. Но тя нямаше нищо против жена му, нито децата. Тя беше като тяхна по-голяма сестра. Никой не знаеше живота им. Те като я опрекнаха изведнъж, и я ненавиждаха. А тя си отиде чиста, почтена. Та Мария, дъщерята на Антов, има да плаща много заради нея. Ето за какво беше среднята на Антов към мене. За 40 дни на кинчето отидохме у Антов с две мои приятелки. Едната веска. Ти я знаеш, която гледаше Леля си Мария, шивачката. Тя живееше на изгрева до Никола Нанков, а другата гина работничка от печатницата. Отидохме да се оговорим къде ще бъде помена на гробищата или вкъщи. Я тия пари ке ги давам, ако искаш ти купи нещо, вика Антов. Сега още като починала кинчето, то Данчо синът на Антов дойде да ме вика и ми казва, как кина си замина. Ела да видиш да подредим там нещо. Аз тогава бях при Недялка, моята дъщеря, а те са близко там до Антов, в Лозенец. Отидох, подредихме я, а погребението ще бъде на другия ден. Като се събрахме сестрите и отиваме да направим молитва, от тях намерихме стаята заключена. Заключена и вратата на Антов. Чукам, тропам. Брат, Антов, какво става? Ще дойде колата от гробищата да вземе кинчето. Искам да направим молитва. Защо сте я заключили? Стани да отвориш, молим ти се. Аз викам, той мълчи. Аз чукам пак, настоявам. Какво става тук? Какво става? Ще викаме милиция, да не си умрял, и ти. Най-после той, Антов се обади. Данчо, тук ли е? А в това време данчо влиза, но ми прави знак да не казвам. Викам, няма го, няма го. Добре, на ти ключа. Отвори и направете молитвата. А защо не ще Данчо? А тя вечерта го е навила дъщеря му Мария, защото апартаментът е половината негов. А кинчето го увещавала да препише половината на сина си Данчо. Данчо живееше в чужда къща с семейството си. И Мария го навила Антов да се откаже от завещанието за Данко и Данчо да го няма никакъв там. Да остане апартамента на нея. И успя. Кинчето имаше 4000 лева, от къщичката, която й бяха изплатили от чуждената на изгрева. Ами тогава 4000 лева струваше един апартамент. Да, още на другия ден, след като погребахме кинчето, Мария взела такси и завела баща си да изтегли парите. С тези 4000 лева тя води дело и направи така, че остана на нея апартамента. Данчо ме вика за свидетел. Викам, Данчо, Мария, тя е убийца на мащеха си, а седнала да съди брат си, на когото се полага половината апартамент. И така остана вече. Антов след това ми пише едно писмо. Въпросът за гробищата беше да направим помено Антов със сестрите. Излязохме навън и им казвам какво ми каза Антов. Мария ще отиде и ще занесе каквото иска на гробищата. Ние ако искаме да идем, отивам аз си при Данчо, той щото близко живее. Казвам Данчо, така и така работата. Ти какво мислиш? Тая идиотка, няма да я слушаме нея. Хайде тогава да се разделиме. Аз ще поръчам погача, ще поръчам и житото и бомбони там, каквото трябва. Добре, ще дойдем тогава. Аз говорих с сестричките и казвам, аз ще взема пък някои чинийки, салфетки, лъжички. Вземах сирене, кашкавал и поканихме този онзи. Кирчо, той винаги беше готов и ангел градинския, и други десетина души. Отидохме на гробищата, а 40 дни беше в сряда, а ние отидохме в четвъртък, защото Мария ще е там, ако отидем в сряда. Та тя отишла в сряда и като не ни видяла, там оставила един букет и една котия лукум на гроба. А на гроба имаше сложен паметник, поръчен специално и пише. Кина Антова, 1906-1974. Даром от съпруга й. Смеят се хората. Викам. Голям дар и подаръки направиха и я пратиха в гроба. Млада беше още. Мария като ходила на гробищата и се върнала, та разправила на баща си, че не сме били на гробищата. И той, ми карес, вече и ми пише едно писмо. Проклятие, проклятие, проклятие и така нататък. Аз го изгорих и казвам. Правдата ще възтържествува. Тя я уби и сега ще й чете молитва и ще плаща заради нея. А тя кинчето беше истинска слугиня там и тя ги отгледа от малки деца и накрая я затриха. Карма и половина. как се е запознал Никола Антов с учителя. Никола Антов е македонец. Той бил анархист и като такъв манифестирал своите убеждения. Смело носел знамето на своята партия, за което бил преследван от властите. Веднъж, когато бил подгонен и търсил убежище, попаднал точно на улица Опалченска, 66, където живеел учителят. Помолил да се скрие и учителят му посочил мястото в стаята зад паравана. В стаята имало параван, зад който имало мивка за миене. Той се укрил там. Не след дълго идва полицай, почуква на вратата и когато учителят отваря полицаят, запитал, дали не е идвал някой анархист, да се е укрил в сградата. Учителят отговорил «Както виждате тук, няма такъв». По такъв начин Никола Антов бил спасен. След това обаче учителят започнал разговор с Никола Антов във връзка с неговата идеология и му представил да види страшни картини на побойща, при които имало жестоки отмъщения и кръвопролития. Пред неговия поглед, като филмовалента минавали тия образи и картини, щото Антов цял потънал в пот. Учителят искал да му покаже по такъв начин докъде може да води анархизмът. Това много силно впечатлило Никола Антов, и той в последствие се отказва от идеите си. В замяна на това той се определил като последовател на идеите на бялото братство, обаче не се е изтъквал като достоен ученик. Никола Антов имал висше образование. Той бил финансист и можел да бъде в помощ на братството по финансовите въпроси. Той бил член в братския съвет. Шеста Еленка Стоева, железничарката. Веднъж пред нея учителят бил казал, «Когато си прибера моите хора, тогава, каквото има да става, ще става. София ще трябва да я пораздрусат». На Еленка казал, «Ти си пълноводна река, която слиза от планината да напоява долината». Наистина Еленка беше сравнително дребна жена, но много енергична. За песента Зора се Светла Зазорява бе казал. Научете добре песента. Като я научите, ще имате добри постижения. Когато имате някои неразрешени въпроси, пейте ки Зено. Лошият човек е поставил Бога напред. Постоянно говори за него, а върши всичко за себе си. В какво се състои лошевината на човека? Тя се крие в неговата лакомия. Седем чувал с жито. През 1928 г. брат Иван Кънев от Стара Загора бил дал на брат Георги Илиев един чувал с жито, за да го подпомогне в беднотията. Един ден пристигнал учителят с брат радио сестра Донка Илиева. Сестрата се изненадала от това посещение. Той се обърнал към нея. Рекох, дошли сме с една мисия, да искаме от вашето жито, което не е грухано, за посев, в замяна, на което ще ви дадем грухано. Това било след събора, селени от дървеница изорали и засели Нивата. Това е мястото, където сега е къщата на Мирчев и мястото на учителя градината. Те биват засети с жито. На другата година, като израсло житото сестра Донка и Георги Илиеви, сестра Маринка и Лазар Опев, брата на Лазар, сестра Найденка, майката на Тодор Михайлов и баба Хаджийка и други жени-женали и Пели, а брат Ради връзвал снопите. На обед учителят казал «Рекох, сега да дойдат работниците, които са женали да обядват». А сестра Станка готвела тогава на учителя. Та и те били поканени на трапезата при учителя. Осен прозорецът Учителят имал една котия, в която държал някои дърводелски инструменти. Това нещо се случило по времето, когато брат Георги Илиев си бил инфектирал ръката и учителят го бил лекувал. Учителят помолил сестра Теофана Савова да донесе котията с инструментите, защото един прозорец до вратата на салона се бил повредил и не можел да се затваря. Тък му учителят се заел да го поправи и в това време се задал брат Георги Илиев идвал да благодари на учителя за излекуването си. Той се бил почувствал вече добре. Учителят поправил прозореца, обърнал се към Георги и се усмихнал брат Георги, Поправихме повредените прозорци на изгрева. Илия погледнал оздравялата си ръка и разбрал всичко. Редът на изгрева бил възстановен. През 1936 г. Иван Кавалджиев отишъл в салона, където бил учителят. Двамата разговаряли на сцената, когато влезнали двамата побойници, от които единият се нахвърлил върху учителя. Иван Кавалджиев се оплашил и избягал. Преди това, те изчупват прозореца на приемната стая. Отварят отвътре вратата. Влизат и след като не са намерили учителя, излизат. После отиват към салона. Поглеждат през прозореца. Виждат учителя. Влизат вътре и му нанасят побой. Така че прозорците на изгрева имат своя история. Те познават часове на възхвала към Бога, но са и свидетели на човешкото падение. И едното го имаше, и другото присъстваше на изгрева записала Марийка Марашлеева.